0: Bem-vindos ao 21º episódio do Split Chicken Mais uma vez, segunda-feira, aqui estou eu, Ricardo Correia Na companhia, à distância, mas assim não muito à distância De um grande amigo, Rui Pereira Rui, como é que tu estás?
1: <risos> Olá meu amigo, tudo bem contigo? Estou ótimo, uma semana a começar em grande Sempre com muitos jogos, não é? E não param de chegar esta é a semana do Call of Duty, portanto, um bocado excitado que chegue o reboot. Eu lembrava disso. Eu nem te lembrava, não é? Era A gente tem falado de tantos jogos, não...
0: mas. É, já... Mas também não me vai passar, não é? Isso vai diretamente para o Miguel Cruz, que é o nosso expert de Call of Duty. Yeah, já
1: combinei com ele, fazemos aí umas cenas. Uh, mas, epá, eu não quero saber do multiplayer, sinceramente. A minha história. É... O Call of Duty Modern Warfare foi e continua a ser um dos meus favoritos. O primeiro. Uh, contém uma das missões Que eu estou farto de falar daquela né? E uhum. estou muito curioso E cético ao mesmo tempo Para perceber uh, Como é que eles vão reiniciar a história Um bocadinho porque eles perderam E perceberam que um, o, o, o Capitão Price Que é a personagem mais carismática da série Uh, e para quem jogou a trilogia sabe que ele não tem como continuar Então se calhar fizeram aqueles reboots de Bora lá voltar atrás E se calhar vão definir a história para outra direção E se calhar continuar a partir daí Não sei, estou curioso Estou uh, curioso para saber, vamos ver como é que vai acontecer é Mas isto realmente
0: está a ser aqui uma altura cheia não é? Que, por acaso a semana passada tivemos dois eventos cá em Lisboa De marcas diferentes, só nos cruzámos num deles o primeiro uh, foi do Ring Fit Adventure Sim, Nintendo, porque, eu não, porque não faz sentido eu
1: ter ido o tiro, né? porque Vocês foram lá buscar o periférico Portanto eu já tinha recebido Quando fui à Alemanha ver, ver o Ring Fit E depois sim o, o Medieval uh, Lá está o Medieval Que eu já recebi o código há uns dias, como tu E nem sequer me lembrei que tinha esse código no mel para, para instalar, de tal forma que estamos uh, Não é segredo ah. para ninguém Toda a, malta, toda a malta que faz uh, análise de jogos está a jogar Death Stranding, não é? Portanto, é público, já publicámos aquela fotografiazinha.
0: Sim, ao contrário de outras pessoas, vamos uh, evitar de ser
1: qualquer comentário não sobre... Não vou dizer nada, só estava a dizer que estou a jogar Death Stranding. <risos> um... Eu
0: por acaso já comecei a jogar Medieval porque, porque estava com alguma ansiedade para mostrar o jogo ao, ao meu filho mais
1: velho. Continua clunky, não é? Como antigamente, os controles. Fizeram só mesmo uma máscara em cima do.
0: É, sabes que é? eu próprio já estava. Eu
1: nem sei se posso estar a falar.
0: -se. O, que é que diz? o que é que diz o NDA? Já, não me lembro. já sei o jogo. Eu não sei. Eu não, isto
1: foi sexta-feira. Se já deixamos depois, que eu acho que não. Ok. Que não, não mas a DEM é pública. dele. O jogo que teve na Comic Con. Epá, o eu, eu, eu estou a te dizer isso porque eu, eu estou não... a dizer que eu tenho o código no mail. Como é que eu te podia estar a falar de um jogo que ainda não instalei? não é? Epá, que, Estou a falar daquilo que, que vimos nos o, eventos. Que
0: eu, o que eu me esqueci hum. de, do que tinha visto é que. O combate não era assim tão simples E eu todo lampeiro Naquela habituado aos jogos de hoje, não é Que tu chegas ali e começas a carregar no, no ataque uhum. Um hack and slash Ali não Tu estás a atacar e estás a levar na cara Se não souberes fazer as coisas como deve ser Mas o que é que Pá, tens é que fazer? É que eu não habituar. lembro do
1: original Porque o, o primeiro medieval Aliás eu até tive... Um, a PlayStation entrevistou-me lá no evento. Uh, qual é que eram as minhas memórias do jogo? Que eles até foi interessante, meteram lá a PlayStation 1, é? com o jogo original a correr uhum. ao lado das novas versões, e, e tu percebes que ok, isto a jogabilidade, não mudou assim muito, eles tive, foram muito fiéis uh, àquilo que era. Isto pelo menos foi a impressão que eu fiquei na, na demo. Portanto, é, eu também, na... senti, isso. Eu também senti isso. Pronto, um, mas não me lembro como é que é o combate, sinceramente. Andas ali a partir dos gajos com os teus braços, com os teus ossos, não é? Pegas nas coisas e... enquanto não tens uma espada, não
0: é? Sim, mas a tua espada apanhas logo no início, mas eu apanhas, apanhas de... logo a sacar do braço para, para bater nas pessoas.
1: Pronto, e, e eu estava a dizer que a memória que eu tenho do Medieval foi. O meu irmão é que tinha a PlayStation 1, Era um grande maluco da PlayStation, e enquanto eu olhava ao cá de cima do alto do meu PC. E dizias, vai, vai lá jogando aí na tua consola, Que eu vou jogando aqui os jogos à série. Pronto, era um bocadinho assim que a gente olhava, mas de vez em quando ia lá jogar e o Medieval era um, foi um deles. Tanto que foi nessa consola que eu descobri o Metal Gear Solid não é? e, e acabei, uh, e entre outros jogos que eu adoro. Final Fantasy 7 por exemplo. Está aí também a é sair o remake
0: Eu na Playstation não joguei muita, muita, muita Muita coisa Muita, epá, muita coisa mesmo eu, eu
1: posso ter que experimentei mais do que o que joguei Mas depois acabei por me render epá, E, e, e papei alguns jogos Que eu sabia que não iam sair para o PC nomeadamente. Eu joguei
0: muito porque tinha muitos amigos Lá na minha rua que tinham Amigos e pais de amigos E malta até bem mais velha do que eu uhum. uh, Malta cuidado para serem meus pais Que tinham Playstation epá, E na altura já era adolescente Yeah. E andámos ali a trocar jogos uns com os outros porque havia muita coisa boa. siphon filter. Era uma
1: coisa sacana. Ah. Tu tiraste
0: o jogo do boca Siphon filter, pá, é, 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 para mim é uma das grandes memórias da do, do PlayStation 1. Sim. Está por causa do taser. O taser é que era o selling era o taser, de Kill. Era
1: o taser. Sim. Sabes que os homens agora fizeram o Days Gone portanto, e, e já confirmaram que a série está morta. Não, não vale a pena. Estamos a poder. Fez... Mas é engraçado ver o estúdio que fez esses clássicos. E de repente aparece com, com um o novo, um novo jogo. Bom, um, mas pronto, na PlayStation eu, eu acabei por comprar, eu uma ainda tenho ali a minha PlayStation um, e depois o meu irmão ia mostrando jogos que que eu gostava, os RPGs uh, eu não, não era sem assim grande fã, mas o Final Fantasy VII lá consegui lá consegui encaixar, e os jogos de combate jogávamos os dois.
0: E nessa altura os discos de demos davam muito, muito jeito. Eu conheci muitos jogos, eu conheci muitos jogos de duas maneiras, pela revista. Uhum. Porque eu comprava uhum. uh, E as demos acabaram por, por epá, Porque a revista cobria mesmo Muitos títulos que saíam da, da consola Não só aqueles high profile Mas
1: uh, é, isso foi foi, muita, muita coisa que saiu Isso foi tão importante Que a revista morreu Quando deixou de oferecer os discos pois é, Sabes certo. disso A uhum. revista acabou por pronto O pessoal comprava mesmo por causa dos discos Que é ridículo né? demos, pá, eu lá, demos Eu conheci
0: yeah. o Escape Lá numa demo Apescape, O yeah, Siphon Filter o primeiro também A primeira coisa que joguei foi lá uhum. Epai, pois Joguei tanta coisa na Playstation No Spyro, joguei yep. Crash Bandicoot, Tekken uhum. Tekken então Eu lembro quando quei no Tekken 2 Eu que, que vinha da Sega Saturn a jogar uh, Virtua Fighter e Fighting Vipers E Fighters Mega Mix. Uhum. Quando joguei Tekken 2, esquece E o Budokan
1: também era um jogo De, de combate Dessa altura Sei lá, estou-me a lembrar de alguns, uh, de alguns. Desse tempo eu andava não, o, a jogar o, pera, ao. O, o Battle Arena Toshidan. Tosh Toshidan? Ou Bodokan? Mas havia um que era o Bodokan também. Não me lembro. O Toshidan, sim, era esse que eu queria dizer. O Toshidan, mas o Bodokan é outro jogo. Um, Lembro-me na altura de estar a jogar do PC o Broken Sword e o meu irmão na, na Playstation. Agora já não sei se foi na Playstation 1 ou se foi na 2.
0: O Broken Sword deve ter sido na 1. Não, ainda, né? Lembro-me disso. Eu, eu desses joguei foi um jogo horrível de quatro discos que era o do X-Files, que era daqueles Full Motion Video uhum, uh, Games. Era Tinha tão mau. no o PC. Jogo. Tinha tão mau o
1: jogo, meu. tão mau. Aproveitar a série. Mas pronto, estamos aqui a falar de clássicos. Sabe bem fazer estas. É. este reacender por causa do Medieval, né? Portanto, vai sair esta semana, é sexta-feira. Está-me okay. a passar um bocadinho ao lado porque eu tenho. Epá, é ridículo a nossa lista de jogos. Hum, tenho muita coisa gira para testar e ao fim e ao cabo eu tenho aquela desvantagem por assim dizer que é jogar, escrever, arrumar e venha ao próximo. Ainda tenho que gravar os vídeos e editá-los, né? no meu pois. caso. E, pá, isso, quando eu me sento para editar o vídeo me meto as mãos na cabeça. E, e, e pá, penso Sabes que interessante? Eu
0: também acabei aqui duas duas. Estive a jogar nas últimas semanas, também não tive muito tempo para jogar coisas para análise porque, porque estiveram a fechar de. Uh, Dois concursos não é? O PlayStation Talents e o Indiex uhum. E portanto os, ver os, os candidatos todos No caso do Indiex Que foram muitos
1: Tens lá versões muitos... já acabadas dos jogos já, já
0: muitos, muitos jogos, muitos jogos Muitos jogos da China este ano Curiosamente, Pá, muita coisa de qualidade Nada daquilo que eu imaginaria Aqueles RPGs que estás habituado Não, não, há é um
1: estúdio chinês Dedicado a quer conquistar o acidente que tem uma série de jogos 3 ou 4 jogos no catálogo Assim ação na, da uh, FPS Ação na, na terceira pessoa Não sei se apanhaste algum desses Eu Agora não me lembro não. O, nome, o nome do estúdio Mas sim tinha um estúdio chinês é apanhamos
0: coisas muito boas Novamente muitos jogos de Espanha, muitos jogos do Brasil uhum. uh, E estamos prestes a lançar os, os finalistas e, e uma coisa que estou muito surpreendido este ano É que há muitos finalistas estrangeiros A virem a Portugal uhum. Mesmo de fora da Europa
1: e tens muitos indonésios este ano?
0: Uh, tive alguns indonésios e sim, alguns finalistas indonésios outra vez. <risos> o que é curioso, pô, eles estão mesmo com um grande mercado e com, e com coisas muito boas, sabes? Uhum. E coisas Mas frescas portugueses? português
1: Portugueses, coisas frescas?
0: Sim, eu olha, portugueses me fiquei surpreendido porque havia muita coisa aí que concorreu e eu nem sabia que estava a ser feita.
1: Mas coisas já polidas ou coisas tipo... A
0: maior parte não, ainda em desenvolvimento.
1: Pró, o problema é esse. Porque a depois tu, quando estás, a, quando estás a avaliar um jogo polido com um outro jogo que tem boas ideias, mas está todo clank e cheio de bugs, é... pesa um bocadito, não é?
0: Pá, com o tempo. Eu também estive no Fórum Fantástico e o Sesteiro estava a mostrar as imagens do Dozery do, do reman E pá, sim, eu sei que a Camel é um estúdio com outro, outro arcabouço. Uhum. Mas, mas é engraçado ver entre aquilo que era o 12 Remain quando eles concorreram ao Indie X e o que está agora? O ano passado. Está
1: tá diferente o jogo?
0: Já está, já está, não falta muito para sair, portanto faltam 5 Cinco meses. 5 Cinco meses não é nada.
1: Pois não, pois não daqui a 2 meses os gajos mandam Os reviews e depois estão 3 meses a fazer patch day one. <risos> <risos> um grande abraço, estar gosto muito de vocês. <risos> Mas pronto. Um, epá, eu fico, fico contente. Tens que me arranjar, não, não há código sobre. Para, me, para mostrar esses jogos, os mais completos é,
0: é capaz de separar
1: Se Mas
0: é, escolhes, escolhes lá e depois vês o que é que, que, é que Eu
1: fiz isso ano passado, não recebi um único e era a júri. Série? Nada, Quis, tive que jogar já lá. Já tudo Foi, já um este ano, não, mas
0: depois jogar. jogar, joga. Pois o júri, jogar, joga lá.
1: Sim, mas depois eu disse: eu quero este, eu quero este. Nada. É pá, havia Faz lá aquela, aquele, aquele jogo uh, de estratégia por turnos um, na onda do Darkest Dungeon, mas de ficção científica. Já não me lembro do nome. É pá, tinha ah, uma espécie. O espé
0: -de... Deep Sky Derelicts.
1: Já não me lembro do nome, mas já era. saiu esse jogo,
0: entretanto. Já, já, já. Este jogo era brasileiro, de... não? Não, não, era. Não, 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 era, não, não. Era, não, não Acho que era sueco. Epá, mas depois lembro me que eu acho que até tenho um código a mais disso Está bem Quer dizer, não que tu agora tenhas tempo sequer para pegar nisso mas, mas eu acho que tenho um código a mais
1: Por falar em código Eu estou a falhar Sim, eu sei que tu me estás a ouvir Igor Mandaste mensagem no, no Twitter a dizer Parreira, quero aquele joguinho bom que tu prometeste Aquele easter egg a semana passada E eu tenho-me esquecido Porque sempre que olho para o teu tweet Ou a tua mensagem no Twitter Ou estou na rua, no trabalho Mas tenho que meter aqui uma nota Aliás, vou meter aqui no documento Mandar até já mandei um e-mail para mim para te mandar um código para um jogo Está bem, não me esqueci Tal como o Ricardo manda Eu gosto de cumprir também uh, As cenas <risos> Como é que é Ricardo? Vamos passar então ao, ao primeiro tema Estamos, ao nosso programa. Estamos aqui uh, A serem ainda as nossas vozes Portanto, vamos. O primeiro... é, um, é um tema que já andava aqui há muito tempo E se calhar quem está atento À indústria vai ser datado, mas obviamente nunca é tarde para, para discutir seja que tema for uh, sobretudo este, portanto temos aqui um, um caso de um processo uh, que os franceses não andam a brincar em serviço Eu não sei se sabes, eles multaram a Google por causa daquela situação de, de faturarem em, em, em território em francês e, e, não, e não deixarem lá o dinheiro então o tribunal francês um, impediu a Valve, digamos assim, de em pedir de vender jogos em segunda mão, uh, dizendo que eles estão a violar, obviamente, o não só, não só o antitrust, a cena de não há concorrência, portanto eles têm uhum. monopólio, como também o geoblocking. Uh, não sei se há, há aqui umas duas até notícias que podemos juntar neste único tema. Uh, Valve mais cedo ou mais tarde vai ter que. vai sucumbir à União Europeia, porque as regras, a nossa comissária de a nossa, a, como é que ela se chama a, a, a Margaret uh, Vessager, assim que se diz que foi reeleita outra vez e com mais poderes andar a perseguir as grandes uh, as grandes companhias as grandes empresas tecnológicas sobretudo nesta cena do de, 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 de antitrust, cenas de, de, de concorrência desleal uh, enfim, sobre este assunto Ricardo, foi a Valve intimada então no tribunal francês para impedir revenda de videojogos e o tema que a gente lança é exatamente este, achas que que poderias vender achas que esse Steam deveria preparar-se para deixar as pessoas vender os jogos que já não jogam portanto aqueles, aquela biblioteca são, são conteúdos digitais, atenção o que é que é preciso fazer começam as regras aqui a dizer se não interessa se é digital interessa é que tu tens que deixar vender as coisas que tu já não queres
0: o problema aqui, se bem me parece é que o, o que o Steam e as restantes lojas digitais o que te fazem a sustentação legal deles é a ideia de que tu não compraste um produto Exatamente. tu uhum. tiveste acesso a um serviço e como serviço tu não tens porque aqui lá está, se tu compraste algo segundo os direitos de, de, de consumidor na Europa, tu tens o direito a poder revender uma coisa que tu compraste okay? uhum. tu tens essa possibilidade legal se for um serviço não, porque o serviço depreende que tu pagas para durante um período, neste caso um jogo imagina que até ao final da tua vida Uhum. É? Uh, o direito de o jogar Portanto, aqui é pelo que eu percebi É que o tribunal francês olhou para os jogos digitais E disse, não, isto foi uma aquisição Isto não é um, o é um pagamento De um FII para um serviço uh, e, e se aquilo É considerado uma aquisição Se é considerado uma aquisição Então tu tens que ter o direito de revender O problema é que eu acho que isto cria aqui muitos problemas uh, Práticos Que eu não sei se em geral as pessoas querem isto okay. Os developers Eu acho que não querem de todo. Uhum. Bem, imagina a malta indie que, cujos jogos, muitos deles saem em bundles, daqueles que custam 13€ euros com 10 jogos e de repente a malta é a começar a revender jogos.
1: Não, mas o pessoal revende os códigos porque não os utilizou. Aqui é diferente. Imagina. Compras, oh, um...
0: eu a perceber. Compras, adicionas à tua, cons... à tua conta Sim. e
1: depois pões lá a cell. Sim, depois jogares, tu usas, exato. Uh, sabes que eles, eles aqui há uns anos atrás fizeram a cena das devoluções exatamente para responder um bocadinho aos direitos do consumidor, que é não estás satisfeito, uh, obviamente tivemos que adaptar isto à realidade, estamos a falar de em duas horas, duas tu, horas tu sabes é? se, se jogaste e se gostaste ou não e devolves. Um, porque senão uh, havia um abuso tu, tu nunca provas se realmente acabaste Ou não jogo Se bem que há, há dados que o, o Steam recolhe que, que... Sim, mas existe. neste caso a
0: revenda Não implica que tu
1: tenhas de acabar Não, não Estou posso... falando não. no caso das devoluções, uh, ah, devoluções Para o pessoal sim, a sim, sim. fazer rush nos jogos Para devolvê-los e não sei o quê um, Aqui a questão é uh, eles olham para isto como se fosse uma cena material, porque tu estás a pagar o mesmo preço, porque um jogo não te fica mais barato por comprar numa loja digital. Esse é que é sempre um grande problema. Quando o Steam surgiu, aqui há, sei lá, 15 anos, 16 anos atrás, o que se dizia era, epá, já que isto vai cortar com hum, duplicação, hum, a produção de CDs, a distribuição, hum, o packaging, etc., etc., Automaticamente, é. o preço se é vendido diretamente do produtor ou da editora ao consumidor, havia aqui um corte muito grande. Só que depois o, o lobby do retalho não deixou, não é? Essa, Sim, isso essa é visão. Verdade. Isso é
0: verdade no, no, no preço de lançamento, que todos nós sabemos acaba por ser o grande volume de venda de um jogo, não é? São as primeiras horas, os primeiros dias. Uhum. O resto, por isso é que em digital toda a gente se pode dar ao luxo, como aconteceu quando saiu o Tomb Raider, o, o reboot que eu, passado 3 meses de lançamento, apanhei daquelas flash sales do, do Steam de 24 horas Sim. e comprei o por 7,99. 3 meses depois de sair, é, o que é não ridículo. é uma coisa nada e, e há, normal
1: E às vezes até mais cedo. Mas por outro lado, temos i, i, editoras a, a colocar e a inventar. Agora, os, agora há uma moda dos um, Digital Deluxe que mete uns itens qualquer. Um, com bónus, ainda te mete mais 10€ em cima do preço normal do jogo. Sim, 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 Quer sim, dizer, sim, sim. temos aqui o reverso, que ainda é mais barato, como ainda pode ser mais caro, não é uh, ainda tens de comprar 6 MPS, já pá, etc, etc. Aqui o que o Tribunal quer fazer é, é permitir: pá, tu tens um jogo, investiste no jogo, está parado na tua biblioteca e que te dê poderes para pa vender. E eles foram mesmo, eles foram mesmo a tribunal, só que é ridículo porque. Os valores que foram uh, inseridos, a coima, digamos assim, houve mesmo uma multa, ou, ou poderá, ou poderia, uh, ou que parece, a Steam fez, o, um, fez a apelação, mas a, a multa era ridícula, ou seja, eram 3 mil euros por dia, até seis meses no máximo. Contas feitas, um, estamos a falar de. Como é que era? 546 mil euros máximo de multa, ou seja, isto é uma gota. No oceano, quando, por exemplo, em 2017, eu tenho aqui esses dados registados, o Steam gerou receitas durante 2017 de 4,3 mil milhões de dólares. Opa, eu, como Steam não quer saber disso para nada, multem-me, tomem. Isto é pinate para nós. Portanto, não há aqui uma mão pesada qualquer que seja, se quer para tornar isto um caso, não é? Porque estamos aqui a falar alguém que se lembrou uh, alguém que se lembrou, neste caso, a Justiça Francesa, em, em metê-los em tribunal. Aqui a questão era, na tua opinião, e, e olhando para tu como consumidor, gostarias de poder vender os teus jogos? Se calhar, faturar para comprar os outros? Ou, ou desfazer-te daqueles que não te interessa? Ou, ou. Sei lá.
0: Eu acredito mesmo que existe essa possibilidade que não, não vai ter efeitos práticos por aí além. Uhum. Porque. Epá, não sei. Imagino que valores é que coisa iria chegar. Imagina a questão da oferta e da procura. Uh, epá, não, não sei Talvez essa possibilidade seja uma coisa interessante Pessoalmente não o faria Porque eu, eu, eu quero Eu gosto de ficar com os jogos Sim. Uh, Aqui preocupa-me mais outra questão que eu, que eu há muito tempo defendo uh, E é curioso que a, que, a, que a Comissão Europeia Acabou por Porque realmente tem toda a razão Que isso tem problemas económicos Eu sempre defendi a, a decisão que a Valve uh, Encontrou Para lutar com a pirataria E que foi fazer valores ou fazer preço de custo diferente sim. para, por exemplo, a Europa ou para a Rússia e o Leste sim. e a América do Sul.
1: Já falámos aqui várias vezes, sim. Bem, já
0: falámos sobre isso, pá, é um, realmente foi uma coisa interessante. A realidade é que nós, quando olhamos para isto, depois acabas por ter países dentro da União Europeia que têm valores, têm preços diferentes do, dos outros. Sim. Yeah. Um, não é? No caso da, da Estónia, Hungria Como tu próprio dizes aqui Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia e Roménia Que têm preços muito mais baixos do que nós, Portugal Sim, isso, é, isso é, considerados... já é a segunda
1: parte Desta, desta questão, realmente é. uh, Eles também foram acusados exato, de, de, de práticas de geoblocking E eu isso não concordo, uh, não concordo Nunca concordei no geoblocking As consolas, pertalhonas Antigamente faziam isso, lembras-te Compravas o jogo na América e não funcionava na Europa uh, E vice-versa As redes ainda está em região mas não te impede de jogar, Tens é criar uma conta americana, é uma questão de compatibilidade. Okay? A Switch é muito fácil de resolver: crias uma conta americana, uma japonesa e uma um... europeia.
0: E ah, nem precisas, o que eu costumo fazer é mudar simplesmente de. Então,
1: mas é isso, tu mudas, mas tens uma conta americana para quando. Não, tenho a minha só, tenho a minha conta só. E vou mudando. Vais mudando o teu avatar, é isso que eu te estou a dizer. Quando eu digo criar uma conta, não, 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 é não. criar um utilizador. Um...
0: Não, o meu utilizador, eu, eu chego à minha conta mudo para Estados Unidos quando preciso adicionar jogos de review que só existem ainda em review
1: em Estados certo. Unidos Certo, e depois mudas para a Europa e os jogos funcionam na mesma Sim, eu, Exato. eu, eu Exato. sei disso Pronto, mas lá, isto não é nenhuma limitação isso é uma, é, é uma patetice Pronto É uma, um pai, um mal, sei lá incompatibilidade qualquer entre as stores e, eles, e tens que fazer isso por essa forma Pronto. Não interessa um, Aqui deve ser falta de comunicação, não é? A loja europeia não comunica com a americana por isso é que os utilizadores têm que andar a saltar as piscinas para irem uma ou outra. Aqui o geoblocking é diferente, que é, eu tive casos, lembro-me aqui há uns anos na Goody de colegas meus que mandavam vir os jogos online, compravam originais e físicos da Ubisoft lembro-me se calhar do ou do Rainbow Six ou do Ghost Recon já não me lembro aqueles jogos em que dá para jogar co-op e uh, eles compravam os jogos eu lembro-me de um ter comprado sei lá um jogo na Amazon e o outro ter comprado até mesmo em Portugal e não conseguiu não conseguiam uh, jogar um contra o outro simplesmente porque estava com range lock ou seja o jogo que ele comprou na Amazon apesar de estar todo em inglês não sei o quê, pertencia ao mercado da Rússia de ele ter sim, comprado sim, lá mais barato uh, E o jogo era normalíssimo Tudo normal, nem sequer cá para a Rússia nem é nada Sempre, Mas estava lá atrás a dizer o, Um númerozinho que as regiões Acontecia-se com os DVDs, lembras-te dos DVDs? Que tu tinhas, tinhas várias regiões é isso, do region mundo one, Region 1 e Region Sim, e tu quando compravas um, um DVD No estrangeiro, ou um Blu-ray Mas o DVDs também Tu tinhas que verificar, não só se tinha legendas em português, mas depois tinhas que verificar a, a região, senão o teu leitor DVD depois era incompatível. Exato. Pronto. E esse, essas práticas atualmente são, obviamente, geoblocking é, epá, é, é, é proibido. E estamos a falar de uma europeia que lutou para termos, um, por exemplo, o roaming, que foi abolido, que foi uma das maiores patetizes, que era, sais de Portugal, estás a, a pagar... Uh, dados internacionais e chamados internacionais quando tu estás no mesmo território e isso, essa barreira digital digamos assim, essa fronteira digital acabou por cair também uh, agora deste momento podes ir à Espanha podes ir a, a, a todos os países de, de, da União Europeia e usas a internet os teus dados do teu telemóvel como se estivesses a usar uh, em Portugal e a mesma coisa aconteceu com os serviços o Netflix antigamente uh, porque, porque tu quando estavas em França ligavas à Netflix França ou à Netflix a Espanha, quando estavas em Espanha e, e era incompatível tu não podias utilizar a loja deles porque o teu contrato é que é a loja portuguesa portanto isso é geoblocking, é patetice isso caiu também, tu agora já podes ver filmes em viagens, chegas lá a um país qualquer da União Europeia e tu estás a ver isso estás a ver, não é? Claro, claro. Pronto, e isso é o que eles estão a dizer. Ok, é, o que eles incentivam é: opa, okay, o jogo é mais barato na, na Bulgária. Ok, se eu estiver em Portugal quiser lá ir comprar, eu tenho que poder ir lá comprar, seja digital ou físico, e poder usá-lo sem problemas em Portugal. Pá, arranjamento. tu é a...
0: tens nas lojas de revenda de códigos que tem o. O aviso de Rouge, não é, que é só para o leste Sim. Que tu não consegues ativar cá E depois yeah. Row, que é rest of the world Sim. E, e pá, portanto essas limitações todas Façam são... versões
1: próprias, só com a língua Se eu comprar um jogo na Polónia Está todo em polaco, não tem mais nenhuma língua Façam esse tipo de limitações, aí ninguém os pode impedir é Sim pá, tu compraste na Polónia porque quiseste O jogo está todo em polaco, azarinho Não é? Agora não Eles querem, é, o jogo é multilíngua. Uh, está disponível em todos os países e é, é como tu dizes, isto foi uma vantagem que a Valve Encontrou realmente para combater pirataria Com muito sucesso na Rússia O problema é que a gente não tem nada a ver com isso Segundo as diretivas também da, da Comissão, Europeia. Tem é, o tens o
0: Comissão Europeia Tem que abrir o Europeia Tem que ter uma competitividade é... Tem que haver competição Exatamente exato e, e, e se tu tens dentro do mesmo território Dependendo do sítio onde tu estás O acesso do preço é diferente Porque tu repara eu compro muita coisa no Amazon, já comprei olha, já comprei no Amazon espanhol, no Amazon alemão uhum. e no Amazon inglês. Okay? Uhum. Atualmente a maior parte das coisas comprei no Amazon, alem... no Amazon espanhol. Mas o preço é o mesmo, moro em Portugal ou moro no... <risos> percebes? Exato. Ou seja, que se estás aqui dentro do território, epá, depois podes ter problemas ou diferenças de valor por causa dos portes de envio, mas tudo o resto, o valor é o mesmo. Yeah. Ou seja, aquele produto tem um valor base. Aqui é diferente, não é? Aqui, imagina o que é que deixa-me pensar num jogo que se o esta semana assim grande hum, é, pá, sei lá, uma cena. Assim, imagina o quê? agora um, um título grande de PC, não é? Que tu aqui compras pagas 59,90 no, no Steam,
1: sim, estou a perceber. E, e na Rússia se já pagas 20, sim. Eu vou dar um exemplo mais flagrante e é o exemplo que mais frustrou os jogadores ao longo dos anos. É entre Portugal e Espanha, tu tinhas o Football Manager. Ao Championship uhum. Manager e o jogo em Espanha vendia zero, ok? Porque lá eles tinham um jogo muito grande que era o PC Football. E eu lembro-me que o jogo em Portugal custava 60€ já para PC, era um jogo que vendia muito. Todos os anos o Football Manager vende muito e o jogo que está à venda ali passa as badajosas e vais encontrar o mesmo jogo à venda por acho que era 30€, ou seja, menos metade do preço. Porquê? Para combater exatamente Porque eles vender por não vender Baixaram o preço, igualaram o preço Ao PC Futebol para fazer competição E é isto mesmo que querem uh, que, Mas sem geoblocking Tu podias comprar o jogo à mesma lá em Espanha Percebes? Claro. Não compravas em Portugal É exatamente isto que A Comissão Europeia diz Que é fomentar a competição ou seja Quem ganhou com isto foi os consumidores Porque podem na Espanha comprar o jogo mais barato Porque há lá uma concorrência tão grande De outro título semelhante que, hum, e, 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 e o Futebol Manager Teve que -se ser metido nos quiosques Que era uma das vantagens do PC Futebol E encontravas aqui no quiosque de revistas à venda Aquelas edições da Salvat Os gajos tiveram sim. que adaptar a, a Um bocadinho a venda desse jogo Exatamente para, para ganhar vendas para, para, para o mercado reagir ao, ao Futebol Manager Porque ele já tinha um jogo muito completo O, o PC Futebol Não sei se ainda continua a ser ou não Portanto, quem, quem, quem for fã De simuladores de futebol que diga depois, mas um, só assim que eles conseguiriam a gente dizia, oh Nuno Coelho da, da Ecoplay, e, Pá, oh Nuno, até quer dizer o pessoal está aqui uh, a queixar-se que <risos> o jogo aqui custa valor e vais ali a Espanha e compras o jogo por metade do preço e é o que ele dizia não posso fazer nada, são diretivas diretas de, da SEGA ou, do, do, ou do, do, do próprio estúdio porque o mercado estava morto em Espanha e eles tiveram que reagir e fazer qualquer coisa para combater uh, a concorrência que é exatamente isso que se quer Porque tu quando geras concorrência O que é que acontece aos preços? Baixam né? claro. E é isso que eles querem fomentar Portanto, não venham, epá, porque isto depois também tornou umas proporções maiores quando há fixing. Epá, e aqui a, a situação que eles falam é que a Valve não só a Valve como cinco editoras grandes. Deixa-me ver se eu apanho aqui. Estamos a é falar a da, da
0: Cott Media, as
1: Animax, yep. a Capcom yeah. e a Foxcome. Quer dizer, estamos a falar de cinco grandes editoras que estavam a fazer o tal arranjinho e, é, e é um verdadeiro mercado digital único os consumidores europeus devem ter o direito de comprar os jogos e videojogos que escolherem independentemente do lugar onde vivem na União Europeia portanto, os consumidores não devem ser impedidos de comprar jogos entre os países membros e descobrir qual é o melhor negócio para si a Valve e as 5 editoras têm agora a oportunidade de responder às preocupações as preocupações dela era eles uh, fazerem um fixo ao preço tipo, destes estes nossos jogos custam este preço mais baratos uh, no... Nos outros lados, mas não funcionam nos outros Estás a perceber? Uh, portanto, eles estavam aqui a dizer uh, Regras antitrust de incluir restrições De exportação nos contratos Com as outras distribuidoras as Imped de vender jogos de PC Estamos a falar de um PC só, neste caso Relevante fora dos seus te territórios Alocados portanto, Estes jogos que vão para aquele país não podem Não funcionam noutros países Portanto, Não pode fazer importação que era aqui o problema que estava... Exatamente porquê? Para eles poderem vender os jogos ao preço que querem naquele mercado sem a preocupação do pessoal ir lá buscar uh, claro, os jogos os a esse preço mercados. e estragar os outros. Yeah. E isso está mal. Pronto, isso está mal. E é o que eles não querem, não querem fazer. Diz que a multa, a multa aqui era mais pesadita. veio até é, a Versace não dá hipótese. É mesmo a bombar. 10% dos lucros anuais das respectivas empresas. Pá, ainda são umas <risos> boas bagatelas isto. Estas editoras Bem, e... Que é... assim, a malta às vezes esquece por exemplo. Tu tens... Vê um caso em que tu percebes
0: essas coisas. Porque também é um mercado diferente que é altamente legislado, que é o caso da indústria farmacêutica. Uhum. Em que cada... Em que a União Europeia tem uma série de diretrizes, e pá, mas depois internamente cada país tem a sua regulamentação e por isso é que tu justifica a diferença de preços. Só que isso não é à vontade de, das companhias. É por imposição da... Porque é um mercado muito mais regulado do que o mercado dos videojogos, que é perfeitamente livre. não? é? Sim. Se, se tu fizeres um arranjinho para isto ser vendido a X euros, isso, é
1: vendido a X euros. Mas isso tinha grandes lobbies de grandes acertos em que os próprios médicos receitavam, eles é que tinham a faca e o queijo na mão porque os medicamentos são vendidos com receita e os, os médicos tinham contratos com as farmacêuticas de naquela, olha, agora Antigripal é esta marca, passa destes. Os gajos ganhavam um X de comissão por cada por cada, cada papelito que passavam às pessoas. E então depois aí houve a cena da imposição do Governo dizer, não, agora temos uma cena que é o genérico. Se as pessoas quiserem comprar marca branca, as pessoas é que decidem. Isto é totalmente diferente, não é? Não que era antigamente.
0: Não, o que eu estou a dizer é o mesmo produto ou o mesmo medicamento ter valores ligeiramente diferentes por países, porque imagina que a, a comparação ah, okay. não é diferente da outra. E, hum. e aí não é suposto tu, como... como não uhum, Com condicionamentos pelo Amazon
1: Como outra coisa qualquer, não é?
0: Não, exato, exato Foco. É uma coisa muito mais, legisla... muito mais regulamentada É um Sim. mercado muito mais regulamentado do que o... Atualmente é Nessa fase que tu dizes Que até há um filme que mostra isso Que é um filme sobre o lançamento de Uma, uma comédia romântica Que apanha ali o lançamento do Viagra hum. E uh, o negócio verdadeiramente bilionário que é o Viagra um, pá, é um filme com quem? Acho que é com o Jared Leto e com a um, Anna Hathaway, como é que ele se chama? Uhum. Mas pronto, mas, pá, mas são mercados completamente diferentes. Não é?
1: Sim, é que não e... é que tu não pegas uma prescrição do médico e vais ao Amazon ver se há lá a venda mais barato Exato. que que ali na farmácia do bairro, não é? A cena que acontece vai, Olhando para o território é, Vais comprar à farmácia de Lisboa Do Algarve o preço do medicamento é o mesmo Porque está lá registado na própria claro, embalagem claro, claro E isso, eu acho que isso é bem feito Porque ao menos ali as pessoas vão À farmácia que lhe der mais jeito E é isso é que funciona bem Em redes de farmácia por acaso Não posso queixar porque pá, Evoluiu bastante, de, de há uns anos para cá Altamente conectadas cada, cada, cada local onde tu vives Tens uma rede de farmácias à tua volta cá uma cá cá sempre De, de serviço, não é? Uhum. Portanto, não há esta coisa então, nós vamos aqui equiparar a, a farmácia Porque tu trabalhas na, na indústria Portanto, Não, é não porque conheço o quão regulado essas, sim,
0: Regulamentado sim. é o mercado Epá, E infelizmente, eu acho que ainda bem que as coisas funcionam É tudo mais justo e mais transparente Com, a, com um certo nível De regulamentação e realmente isto que, que a Valve fez é, é sintoma de um mercado que, epá, que não é assim tão regulamentado. Eu, eu até defendo alguma liberdade dos mercados, mas se calhar não neste sentido. Porque aí estás a criar uma, uma, uma diferenciação entre aquilo que é um polaco e um português. Que não, não tem justificação, não é?
1: Sim. Tu achas que a, até aqui tiveste uma Valve basicamente como monopólio da venda digital de jogos, e isso é uma das coisas que a Valve sempre se preocupou e não deixar uh, não deixar fugir, fugiu-lhes agora recentemente, que é a Pick Store não é? Está, está a meter oh, em causa, é, é
0: sim, é capaz de ter levado um bocadinho de toque, mas eu continuo a achar que a fatia brutal do mercado é do Steam,
1: certo, mas, uh, mas isso uh, a fatia do mercado há 15 anos atrás também era do retalho, e o Steam era ali um nicho. Cético, claro. não era? isto tudo evolui A bola de neve se, O que eu quero dizer é Achas que há, as regras das vendas digitais podem mudar Agora que a concorrência Será que podemos ver outros modelos de negócio com o próprio SIM Por exemplo, o SIM que a biblioteca que tem Não estaria neste momento preparada para estar à frente De se lançar como um serviço Semelhante àqueles que temos agora nas consolas tu Ou que, seja, tu pagas se uma fazem... fee mensal E, e tens acesso e... ao catálogo todo Ou pelo menos selecionado
0: são capazes, de se combater. calhar ainda não lançaram Porque se calhar nas contas que fizeram Ainda não precisam de fazer essa Não, não essa precisaram, não, não é?
1: Não precisaram Se
0: calhar quando precisarem fazem isso Mas por enquanto acho que as vendas ainda justificam a...
1: Ou seja, o catálogo é tão grande Que eles podem simplesmente fazer uma seleção Sei lá, vamos arrancar aqui o, o, o Steam Plus uh, Steam Plus, pagas 20 paus por mês, 30 E tens acesso a uma série... 100 jogos uh, curados especialmente para o serviço ou até, se calhar, algo que os outros não oferecem é, tu escolhes 100 jogos ou tu escolhes 50 jogos da biblioteca para a tua coleção achas que isso faz sentido? O que eu estou a imaginar aqui já Para que neste
0: fim de semana o Humble Bundle mudou a forma como é verdade,
1: mudou, explica-me lá eu, eu tropecei nisso, mas não li, o que é que aconteceu?
0: Sabes que eu vou te dizer sincero Eu não consegui perceber grande diferença Entre aquilo que é o plano que eu já tenho Que é a anuidade do, do resto Porque no plano que eu tenho Tu tens acesso aos jogos todos Até okay? uh, estava aqui a ver se encontrava uh -uh. Uh, e, e eles criaram Foi um, um, uns tiers mais baratos Em vez de pagares ou seja, mas
1: oferecem-te mais que aquilo que pagas, é?
0: Ou... Não, oferecem-te... Tens, tens acesso mais barato Portanto, aquilo que eu tenho É o Classic Que dá-me... Isto fica a 132 dólares por ano E dá-te direito a 10 jogos por mês 20% de desconto 10 jogos por mas mês, mês
1: escolhido por eles?
0: Escolhido por eles, sim
1: Que é surprise, ah. né? Vais abrindo e não sei o quê É, é e são coisas o... novas normalmente ou são coisas... São,
0: pá, coisas com muito pouco tempo até. Uh... Agora, eles criaram aqui um, um sistema light, que é 4,99 e é uma espécie de... Acho que não ficas com os jogos. É... Deves ter acesso a jogar com eles. Depois tens o básico que fica... Essa, esta é a diferença que eu não consigo perceber. Que isto fica 14,99€ ou 134,99€ o ano. que é... é mais caro do que o sistema que eu tenho agora.
1: Mas como assim? Eles fazem-te... O... O retract das tuas chaves Porque os gajos, tanto quanto eu sei o, o Humble Bundle Vende chaves do Steam Tu disseres a chave na tua conta E ficas com o jogo Epa, Como é que Eu acho que o light funciona? não deve
0: dar acesso aos jogos O light não deve dar acesso Mas o básico dá-te só 3 jogos Dos 10 que eles desbloqueiam Ok Epá, eu não li o suficiente, mas estava a olhar para uma de pé a tabela e fiquei a pensar: mas qual é que é a diferença disso?
1: Eu não vi se o pessoal ficou contente ou não com essas mudanças. Eu também
0: não. O que me parece é que o sistema que existe agora, que é o máximo, só funciona se tu pagares a anuidade à cabeça. Os outros permitem fazer mês a mês, por isso é que ficas com menos jogos. Ok? Quer dizer que tu, quando revelam, tu tens a possibilidade de pagar esse mês. Estás a perceber? Parece-me que é isso, que é a diferença que existia antes. Ou seja, tu agora podes pagar uma anuidade e, 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 pá, e tudo o que sair tu ficas com ela. No outro é mais limitado, ou seja, pagas quanto queres, e, mas tenho que ler melhor sobre isto. Para a semana se calhar ver se depois falamos que eu quero ler um bocadinho sobre isto.
1: Ok, eu, eu, pá, eu nunca percebi, uh, aquilo que eu vejo é os bundles temáticos... Um... Tu, mas tu sabes sempre qual é o jogo? Queres, tu é que decides é o preço, né? Se quer, quanto é que queres dar à apertura, quanto é que és dar para. Que, os bundles temáticos o que
0: normalmente tem é tiers. Ou seja, tens um tier que normalmente custa 1 um dólar, que dá-te para aí 3 ou 4 jogos, depois um do meio e o final, que é aquele em que desbloqueias em que tens lá os jogos mais caros e mais recentes. E tu é que escolhes em que patamar é que queres.
1: Ok. Conforme o jogo que te interessar, mas sabes no sempre todos
0: os jogos. No... Sim, no Humble Monthly é diferente. É tu pagas à cabeça e no primeira, sexta, na primeira sexta-feira de cada mês revelam-te os jogos todos. E a partir daquele momento recebes as 15 é, daquele, é daquele bundle.
1: É um bocado o. É um bocado Mystery o, o. Mystery Box, né? É, pois, é, é, pois. É. Tem a sua piada, mas. O que conta é os jogos que tu queres, afinal, né? E, e se aquilo é uma forma ou não de meter alguns jogos na tua coleção mais baratos Sim. que se os comprasses cá fora?
0: Olha, olha que até agora eu continuo a achar que vale a pena. Vale. Uh, pá, só o mês passado foi o mês passado ou não? Uh, pá, o mês passado foi Battletech, Sonic Mania, uh, Planet Alpha, Override, uhum. a qualidade dos jogos é grande. Em setembro foi o Slade Aspire, o Mother Gunship, o Guacamelli 2, o State of Mind em agosto foi o Kingdom Come Deliverance e o Surviving Mars, o Yoko's Island Express, o Rising Storm 2 Vietnam. Epá, a qualidade normalmente é. Tem sempre um ou dois títulos assim. Certo. É, muito mais caros, não é, Que são mais aliciantes e o resto. Mas é. olha que eu continuo a achar que. Eu, eu tinha um bocado de receio porque o Humble Bundle foi comprado pela IGN, eu tinha algum receio que o modelo deles mudasse. Mas até agora eu continuo a achar que continuam com. com não há interferência. Uhum. Não, não. É.
1: Muito bem. Olha, eu, eu a gente está aqui a falar de jogos e backlog e lembrando que ao bocado estávamos a falar do Call of Duty mas esta semana sai também outro grande jogo que é um dos jogos que eu mais curioso tenho, tinha para jogar este ano e ainda por cima no mesmo dia que The é o Other Other Worlds. Worlds. Sim, yeah. eu fiquei muito contente porque descobri só há poucos dias que já sabia que o jogo ia, ia estar como perdido né? porque o jogo é da Private Division. Eu por acaso tenho o contato uh -huh. da editora Uh, foram eles que enviaram até o dos macacos. O... como é que ele se chama? O. O Ancestors. Ancestors sim. Uh, mas fiquei muito contente que o jogo Esquece está de, gratuito. de publicar, dos macacos Não, não os a jogar. Foi daqueles jogos que ficam na prateleira, foi atropelado por todos os outros todos que saíram. Mas ainda tenho que oh, pá, quero voltar ao jogo porque o jogo é original e, e, e deixando de acabar. Vai ser daqueles backlogs prioritários, se calhar vão voltar a, em dezembro. E janeiro atrás para, se tiver tempo, obviamente para ir buscá-lo. Sim, é
0: que isto. Agora é preciso acalmar. De dezembro é capaz chegar. de ser um bocado mais calmo, não é? Não, dezembro seja, é sempre mais calmo. Dezembro portanto... é capaz de estar
1: um título grande na calha, se bem me lembro. Novembro ainda vai continuar a bombar. E felizmente estamos a receber já, como se falou o Dead Stranding, a despachar alguns jogos agora em novembro. Mas estando Sim, a despachar esses no... novembro, estamos a deixar acumular os de outubro. Sinto
0: que não esquecer, no meu caso, ainda tenho aqui a ansiedade. Não estou muito, ou seja, não estou muito confiante, mas por outro lado, é um jogo de Pokémon e sei que vou jogá-lo e vou querer.
1: Ainda bem que, pronto, no jogo também da Switch eu consigo gerir a cena de, de forma diferente. Mas é assim: um, O Other Worlds vai sair. Other Worlds, estou a dizer bem. Outer, Outer Outer Worlds, é uma palavra difícil para mim dizer. Vai sair na. Vai estar gratuito na Xbox Live um, Game Pass. Não sei se sabias, Ricardo. Uh, Ficas a saber. Ya, yeah. descobrimos isto há dias. Está lá. Okay, mas até no de até PC? Sim, PC e Xbox. Oh, oh, Portanto, também tenho
0: a minha subscrição paga. Oh, que maravilha!
1: Pronto, estás a ver? Boas notícias. Pronto, lá está. É a fartura. É a fartura. É Existit money. <risos> Como é que se diz? É, 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 é mais um para a coleção. Para acumular. Pronto, mas é um jogo. Pá, que estou muito curioso. Acho que é um RPG da velha guarda, uh, Fallout com a equipa original, o Tim Kane, mais o. como é que se chama o outro produtor que tem aquele nome. É, Muitas shot
0: Não é o Shot, uh, parem, é, é, eu não sei não o nome lembro. dele, mas
1: não Sim, mas é não difícil lembro. de pronunciar. É o, <risos> é o líder da, da Obsidian digamos assim. Mas o Tim Kaine que é o principal escritor do primeiro Fallout original. Um, está de regresso e está de regresso, quer dizer, está envolvido neste jogo e o jogo tem muito humor, parece-me o Borderlands 3, mas em, em fixe <risos> em RPG mesmo original, não é? Não, é, não é um jogo, não é um FPS, apesar de ser também na primeira pessoa, é como, é como o Fallout. Mas pronto, desviámos da conversa, já agora Olha, lembramos e assim. Antes de
0: passarmos, agora que eu disse Drinking Game, tu acho, apetecia muito partilhar aqui com os nossos ouvintes, porque foi por escrito, eu hum. sei, mas a ideia foi tão boa De lançarmos aqui no podcast O drinking game oficial do Split Chicken Que foi todo desenvolvido pelo João Machado
1: Com uma espécie de board game Mas Mas por vós, não é? Como é que era? Tens aí as regras?
0: Tenho, tenho, tenho Então vamos lá, não sei se depois em pós-produção Podes pôr só aqui um sonzinho daqueles bonitos Tipo Oscars, ok? Como assim? Não Então é assim pessoal, o João Machado Uh, ele, ele tirou muitas gargalhadas no, no grupo privado do Rubber Porque ele depois de ouvir o, o último episódio Desenvolveu o drinking game Completo de quem ouve semanalmente O Split Chicken Portanto, se, se quem quiser alinhar Ponha na pausa a seguir a isto E acabo de ouvir o episódio no, à noite Depois de jantar com uma garrafa à frente E então as regras são o, É um Vale um shot Sempre que eu ou o Rui dissermos Não me lembro ou alguma coisa semelhante, eu não me lembro. Okay? eu não sei. Ou não sei. Sim.
1: Até agora 45 minutos passaram e só tínhamos direito a um shot, né? Pronto. Vamos lá ver o resto. Uh, regra B:
0: dois gols de cerveja, o vinho. Sempre que ouvirem, já divagamos sobre este assunto. Ah, que sim, é uma coisa hoje que por já hoje... duas vezes, já três. <risos> hoje, hoje já tinham, já tinham emborcado pelo menos quatro ou seis gols de cerveja ou vinho. No
1: que nunca acontece né, neste podcast. <risos> Terceira,
0: exato. Terceira regra: sempre que as palavras Machado e Funko ou Funko Pop forem usadas na mesma frase, é não um voltas a fazer as regras. Ou vinho.
1: Hoje, é? não se, hoje, hoje não se ouviu, portanto, só porque estás a falar nas regras, em é que se fala não, Exato,
0: nas regras não conta. Atenção, esta parte, isto agora é, é, é coito, ok? <risos> esta
1: parte é coito. Já agora? Quarta has, já é Machado. Hã? Hã? Não vale.
0: Quarta, quarta regra: sempre que eu disser que X filme, série ou jogo é importante para mim. Que grandes são bobeiras. três gols de cerveja ao
1: Vigo. Ainda não okay? disseste hoje, mas ainda não acabou o podcast. Pois não. <risos>
0: Quinta regra, sempre que o ruído dos comigo pelo que eu disse na regra anterior, <risos> quatro gols de cerveja ao vinho.
1: Toca a beber quatro gols de cerveja neste momento. <risos> que disse isso antes de sequer tu essa regra, portanto está a contar. Pois foi. Pois foi.
0: <risos> Sexta regra, o Parreira diz que já entrevistou a pessoa X. Vale
1: um shot. Eu essa não percebi, porque eu não digo assim tantas vezes disse, que entrevistei.
0: Disse, Quem? Tu -te se tens uma carreira do caneco?
1: Não, meu, mas não estou sempre a puxar ah, os tu... galões, meu. Não é se galões. da pessoa,
0: sim. Exato. Oh, mas é isso. A realidade é que tu já entrevistaste tanta gente que se tu episódio os episódios todos, mas se, se for. Um de...
1: Mas se para, se a gente, nesses contextos, eu não É nesses contextos que eu me lembro. Realmente Exato. de várias pessoas é para que entrevistei oh, fazer... Mas
0: isto não é galões É normal, oh, oh. é apenas uma curiosidade
1: Sim, mas sabes que o problema dessa cena Das entrevistas e das cenas é um uh, Nem sempre tirei fotos Com eles, porque eu pá, gosto de Recordar <risos> através da foto dois claro. As publicações por onde eu trabalhei Todos os artigos se perderam entretanto Portanto, eu não tenho muitas memórias de estás a ver palpáveis disso É tudo o que está na minha cabeça E se não houver um trigger para relembrar dessas histórias Ficam aqui perdidas Mas sim, siga Qual é que era o Sétimo... prémio para essa? É um shot, um shot pronto.
0: <risos> Ok, sétima regra Sempre que eu disser que qualquer coisa é culpa Ou do João Machado ou do Marco Janeiro Vocês bebem um shot
1: Ok, mas isso é um tique teu nova
0: é um regra Sempre que o Parreira falar no sírio Bebem um copo de vinho ou de cerveja Não é um golo, é um
1: copo Um abraço sírio, ainda não falei de ti hoje não Numa calhar. regra
0: Sempre que um de nós disser Bem, o episódio já vai longo ou qualquer coisa parecida São quatro
1: gols de cerveja ou vinho Eu não vou dizer isso hoje Se este episódio acabar com três horas meus amigos, eu vaso. o
0: Décimo, Décima regra sempre, sempre quando nós disser Tínhamos outro assunto para falar Mas fica para outro episódio
1: Vale um shot opa Ainda okay. bem que isso acontece Significa que temos aqui um, temas que vocês é que lançam Muitas vezes Porque reparem, nós temos um planeamento Mais desorganizado possível ou seja, o pessoal que ouve os podcasts até pensa que a gente tem esta cena no Excel e não sei o quê. E vamos. Yeah. Pronto. E temos esta cena como organização. Obviamente que temos aqui uma série de temas, uns mais uh, factuais da semana, e convém falar naquela semana, porque deixa de fazer sentido noutras. Outras, como este, este tema da Valve, epá, ok está bem que a notícia em si já não é notícia, porque já foi há uns meses, mas é um tema que falar há dois meses ou três, ou falar agora... Who cares? Sim, não se perde nada E normalmente este tipo de temas Intemporais são sempre empurrados Cada vez que E lembrem-se que nós fazemos o alinhamento durante a semana Obviamente que, uh, Vamos apontando as coisas e depois na segunda-feira Um bocadinho antes eu olho para aquilo e vejo Ok, temos aqui conteúdo foi o que aconteceu hoje Mas de repente Às 6, às 5 ou às 7 da noite Começa o pessoal a mandar e, e quando eu digo pessoal Digo no bom sentido ainda bem A participar e a mandar os áudios Obviamente a introduzir novos temas Ora, há coisas que têm que saltar fora E é exatamente isso que nós dizemos Temos aqui o tema que ficou para fora Hoje, por exemplo, se conseguimos falar de tudo <risos> Fica arrumado Não deixamos nenhum tema para a é. semana
0: Hoje, se conseguirmos falar sobre tudo Isto em, encaixa aqui na última regra Do drinking game, que é Sempre que um de nós disser Este foi o episódio mais longo até agora <risos> Vocês têm que beber um penalti Nos dois copos Em dois copos com o que estiver lá dentro O que quer que seja Seja whisky e cerveja até... Água não, porque pronto oh my God. E se algum dos copos estiver vazio Vocês têm de encher para conseguir cumprir esta regra Ok? Ok. E portanto eh, Se quiserem beber ouçam o podcast Numa sexta-feira à noite <risos> Com amigos eh, Abram uma garrafinha de vinho, de whisky E, e tentem jogar E não. se fizerem bingo,
1: eh, avisem-nos Não, metam as luzes assim mais tenos, uh, Façam um grupinho Metam as bebidas a jeito e vão Metam na partilhaça <risos> <risos> para todos ouvirem. para todos ouvirem, mas se quiserem mesmo jogar, o Ricardo ou, ou, ou o Machado depois cola o, nos comentários oficiais. Isso foi no grupo fechado né? do, do Rubber. Sim. Pode tornar públicas essas regras, já que tu falaste aqui nelas, para quem quiser jogar. E quem quiser expandir as regras, meter add-ons ou adendas às regras. Sei lá, ao outro Olha, que
0: um passatempo assim, De improviso uh, as, melhores, as melhores regras Que vocês se lembrarem <risos> para, quem é um, para quem nos ouve com frequência As coisas mais originais que não estão aqui uh, Previstas pelo, pelo João Vão receber uh, jogos De Steam
1: <risos> o Ricardo disse sendo que,
0: sendo que eu já estou a ver que uma das regras vai ser Sempre que não dá oferecer jogos de Steam Tens é que pa...
1: beber um shot é, Não, é é oferecer mesmo o jogo E agora, mais uma vez Vou-me lembrar do jogo para ti Fogo. Se eu não me lembrar Mas eu te mandar, torna-me a massacrar okay? Estou é de ver um jogo Então, <risos> mais alguma coisa que queres falar do Drinking, drinking Games Podemos passar a outro tema Porque Vamos. não vou dizer que isto está longo <risos> Ora bem, lança tu esse tema Porque foste tu que, que o escolheste E, e que também uh, já se vem arrastar <risos>
0: <risos> é, é, é. E sabes que por acaso é curioso Porque ainda hoje via o E atenção, não é o Rui a dizer, sou eu Ainda hoje vi o Sírio a partilhar um artigo uh, Porque foi ele na altura Que, que, que nos colocou a questão Pertinente da, um, Daquele leak de informações pessoais Que os mídias tiveram Os mídias que estavam acreditados sim, na internet, sim. E que a coisa ainda não está resolvida E claro. é engraçado que este isto só está a contribuir para aquilo que é a decadência do próprio evento, <risos>
1: exato? Exato, que e é isto. Cola... Pr primeiro diz qual é o, o tema, portanto, que é a é E3 2020. Pode é, ser é, bom,
0: é, um evento só para influencers,
1: pronto, é, e agora vais dizer assim, um ok? Um evento
0: para fãs e influencers, portanto, quebra por completo. Sim, um... e depois disso, dizes então que, no, E3, que no último E3, que uh, no
1: último 3 aquela quantidade limitada de influencers de todos os países, inclusive em Portugal, que eu conheço, uh, uma pessoa que teve na E3, um influencer português que esteve lá, que teve no meio desse, dessa confusão, foram uh, leaked, foram, os dados pessoais foram publicados. Portanto, para o ano vai ser um festival do de... Caracas, <risos> ter esta malta toda, é um festival de influencers cujos dados podem depois ser partilhados na net vai ser muito bom. Não há nada melhor do que do ter esse problema para fazer então essa, essa notícia desse rebranded, não é?
0: É, mas tu não esqueces do somatório dos problemas todos que, que, que a E3 está a ter que isto... Mas,
1: agora falando e, a sério...
0: Isto não contribui cada vez mais para... Sim,
1: eu, eu posso dizer, epá, isto não é... Eu já estou farto de falar nisto e falei nisto se calhar em outros vídeos que fiz e na altura a partir do momento em que a Sony... Um, Disse que não ia à E3 este ano e atrás da Sony houve outras uh, side effects uh, de outras editoras e não sei o que que não tiveram lá. Uh, já se sabia que a E3 este ano ia ser um flop e foi, não é? Um, e daí, e daí há dois anos atrás, foi a abertura a imitar a Gamescom. Portanto, isto ainda se diferenciava porque era uma indústria, era direcionada à indústria. Abriu-se as portas ao público geral há dois anos atrás, não foi? Há dois, há três anos. Foi, foi. Ou seja, eles próprios, um, a ESA, não é? Que é a empresa que, é assim. que, que, que organiza, não sabe mais o que é que há de fazer. Portanto, já perdeu a relevância há um tempo. Obviamente, as editoras como a Nintendo, que faz o Nintendo Direct, mas até estão lá com as suas Three um, Houses, house. né? um, uhum. apesar de tudo, não fazem a conferência, mas estão lá. Acaba mesmo por afastar definitivamente Como foi o caso da Sony Nem lá esteve para nada Nem conferência nem nada, ponto Justificada a eles que não tinham um catálogo E pá, eles têm catálogos, tinham jogos foram lançados Nem que fosse um Death Stranding Nem que fosse, um, sei lá Jogos que estão a ser produzidos Como a Last of Us 2 ou, ou mesmo a Playstation 5 Poderiam revelá-la lá em vez de ter sido numa entrevista Portanto, não creio que não houvesse motivo Para a Sony fazer qualquer coisa lá Okay. Ou estivesse presente mesmo Não me parece Aqui a questão é que acho que eles já estão a ver a Olhar e este ano anteciparam-se O que é que tu dizes? Se isto for a E3 é um, é um evento para esquecer não, é? Portanto, não faz sentido nenhum que a E3 Com 20 é, anos não de, de história, história é,
0: Qual é que é o investimento? Pá, temos de pensar no investimento que, é, que as marcas têm Diz-me que isto é Uma certa ingenuidade da ESA De sentir que a única forma De reconquistar as marcas É tornar aquilo um espaço de influencers é que, pai, que se for isso parecem estar completamente desfasados do que,
1: do que é o seu sabes, próprio evento Sabes que eu acho que Eu acho que eles andam a olhar para Fenómenos paralelos Não sei se tu tens conhecimento que o Games Brasil É um sucesso E repara que os homens Há muito público para assistir Se olhares para um Rocky Rico Que mete lá, sei lá, 170 mil pessoas Não é? Uhum. Durante todo o evento, uma coisa assim louca o Games Brasil é muito alimentado pela força que os influencers têm, os youtubers brasileiros, estamos a falar em termos proporcionais muito maior a Portugal, não é? E, e, e eles são quem arrasta as multidões para o evento. Um bocado como em Portugal, infelizmente, mas em, 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 em termos de conteúdos um, no Games Brasil, tu vês os influencers um, a assumirem palcos de marcas como a Ubisoft e não sei o que, a alimentarem as suas próprias ativações no, no evento
0: Mas Rui, mas isso não é, não, é o, não é a aura do DA3, percebes? Eu
1: sei eu vou tentar encontrar onde é que estes senhores foram buscar inspiração é que eu não sei É uma crise de
0: identidade brutal Sim, completamente pá, No momento que, é 3, né? no momento que é 3 que é o, o palco histórico pá, tu foste lá umas quantas vezes eu nunca fui, acompanhei sempre online Pá, eu fui duas vezes três para E3 Para mim, mim Lembro-me já De já estar no emprego Já lá estou há 10 anos Lembro-me logo no primeiro ano que houve a conferência da Nintendo Às 3 da tarde eu no segundo monitor estava a ver a conferência E quando trabalhava Porque o problema era esse de é importância que a E3 Mas tem. o problema é esse tinha... mesmo
1: O problema é esse, é que tu não precisas da E3 para desfrutar Das mesmas coisas que lá vão A E3 neste momento só tem a vantagem de jogares os jogos em primeira mão pá, primeiro que mais ninguém porque assim, as conferências são todas transmitidas com, com grandes produções de televisivas como claro. tu sabes e tu estás em casa descansadinha a ver, Não, ou seja vantagem zero, se fores jornalista a veres no streaming, estás muito mais atento e focado a escrever tranquilamente do que tens um computador num colo num palco em que se se te passou alguma coisa não tens como puxar atrás uns segundos e Já é one shot, eu felizmente tu sabes que eu farto de assistir conferências de tecnologia e, e tenho uma, um músculo eu consigo fechar o portátil a partir do momento em que ele diz obrigado por assistir e vemos para o ano e eu acabei o meu um artigo que já está publicado mas imagina um jornalista que vai para lá deslumbrado obviamente não tem essa, essa ginástica ou essa experiência Vai-se perder, não há vantagem. Lembro-me quando lá estive. É difícil acompanhar uma conferência em direto. E esse, essa mordomia fez também com que as empresas, os meios, desinvestissem. Ou seja, lembro-me que a Goody mandava três jornalistas, mas depois, no fim, se calhar só mandava um, percebes? Hum, o que é que acontece? Tu, para experimentar os jogos, tens também as editoras que, se calhar, o dinheiro que gastam para estarem lá e que têm que convidar jornalistas, muitas, muitas uh, vezes convidam, porque não convidar a fazer eventos próprios. Fora dali, se calhar, custa-lhes menos. E é o que tem acontecido. Grandes eventos, uh, seja na Europa, seja na América, é mais barato para eles levarem jornalistas. Eu também já fui a muitos. Estás a ver, a Activision, por exemplo, percebeu isso já há muitos anos atrás. Tu, tu nunca viste uma conferência de Activision. Tu vês uma Activision sim a marcar uma presença com o Blizzard e não sei o quê no ME3, mas as grandes revelações nem sequer são ali, não são, ponto, não, não são ali, são nos eventos próprios, são, sei lá, uma jogos da Blizzard são na, na própria uh, Blizzcom. na BlizzCon. Já agora <risos> fica aqui uma parte um vamos, vamos, vamos beber um, um copito. Já há rumores que este ano vai ser revelado o Diablo 4 e o, uh, o Overwatch 2, não sei se apanhaste essa.
0: Não, Mas, mas eu digo-te que ainda a última conferência de, um, que apanhei na Gamescom Foi a última vez que, que a Electronic Arts fez lá a conferência E que revelou coisas que não tinha revelado na E3, por exemplo
1: Sim, mas a própria Electronic Arts já tem o seu EA Play Que já é fora do evento, nem precisas não, de ir não. à Gamescom Ou seja, eles catalizam aquele pessoal Ou seja, vai acontecer uma coisa grande na Gamescom Para que é que eu estar a pagar para estar dentro do evento Okay? e ter lá o meu staff todo e mais não sei o que mais, quando posso se calhar ter ali um quarteirão ao lado o meu evento e catalisar esse pessoal que vai toda a Alemanha a Colónia para ir a esse evento e neste caso em Los Angeles a mesma coisa e, e tens o, um evento paralelo fora das instalações da organização e, assim, é, 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 é o mais é, é o testemunho Podes ter, eles, eles fazem os eventos todos paralelos. Tu tens que andar a correr de um lado para o outro quando faz a, a cena de eletrónica porque é à parte. Tu viste este ano? Que foi até aquele, o Greg de. Sim, o Greg, aquele tipo do. Que era do IGN, que agora também tem o site dele, muito grande, e tem um assim, podcast. Que, a,
0: que teve a fazer o host daquilo, Fez o sim. host
1: do Greg Myler, é? fez o, o host do, do evento da da onde foi mostrado o Star Wars e não sei o que. Paralelo, com o público próprio e não sei o que. Agora, a E3, se o último recurso é influenciadores, é pá, olha, muito boa sorte. Eu de certeza que não vou querer saber as novidades do influenciador, por muito bom que ele seja. Não sei como é que vai ser organizado. Não vou olhar aquilo com a mesma seriedade que eu olhava antigamente. Pá, porque o influencer se me disserem que é um jornalista, um youtuber conhecido que perceba, e, de... e
0: tu acho que a, a, as marcas alinham
1: nisso. As marcas é. querem catalisar atenções, sabes? Que é, é tudo. Eles têm uma currency, que é o buzz que cada jogo faz e vale tudo. Tem, não é? tem, mas
0: continua a precisar da de, 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 de imprensa especializada e, e de quem sabe do que é que está a falar.
1: Certo, mas o oh, oh Ricardo, os grandes anúncios não precisam de ser anunciados nestes eventos. Claro. Então, tu tens o, o, a, a, a Nintendo a fazer os seus, uh, os seus eventos que incentivaram a Sony a também fazer o State of Play. Tens os Nintendo Direct. Tens a Xbox que já faz a mesma coisa. Onde é que têm sido anunciadas as últimas grandes novidades da Xbox? Não têm sido nestes, uhum. como é que se chama o evento deles? Hum... Xbox que Live Não interessa, não me lembro o nome Sim, depois tens
0: o Playstation Experience também Que são anunciadas
1: coisas e não, não, mas é isso é o evento sim. físico Eu estou a falar dos vídeos dos vídeos. Já tens as três fabricantes a anunciarem as suas coisas Sim, a... vídeos diretamente ao público Vídeos Exato. diretamente ao público Foi aquilo que, que a Nintendo foi criticada Há uns é, anos atrás por.
0: Intermediário.
1: Pronto, A Nintendo foi acusada de ah, abandonaram a E3 Já não fazem conferências físicas e eles têm a ter conferências na Intend Direct dedicadas a E3 exatamente para aquele período. Ou seja, eles participam de forma diferente, digital. O claro. que é certo é que a Sony foi atrás com o set of Play e a Microsoft também com, a, com o evento, com, com o vídeo deles. Não, não, não sei o nome, não me lembro do nome. Mas todas as três. E com isso vão as outras atrás. A Ubisoft vai fazer a mesma coisa. A Electronic Arts vai fazer as mesmas coisas. É muito mais fácil pagar-se uma empresa profissional que te faça uma boa apresentação. E mesmo que juntos um público limitado e local para dar aquele momento que a Microsoft que ainda continua a fazer aquele, as apresentações em modo festa, mesmo à americana, tipo bem da pública gritar, eles até fazem, fazem cada programa desses num país diferente. Houve um deles que foi no México, era só mexicanos. Uh, percebes? E acredito que seja esse o caminho que eles vão seguir. Para eles é muito mais lucrativo. Eu, como jornalista e tu também, ficas a saber das novidades, não te chateias muito. Obviamente que nada substitui a estar ao vivo Nestes eventos Pá, Eu não posso cuspir no prato Porque eu já estive nesse evento e adoro E quem poderá a mim voltar outra vez ok? Claro. Mas não é esta E3 que se está a prever Atenção, quero ir à E3 não, 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 sou, Quero ir à E3 que fui em 2010 E em 2013 Que foi uns dois anos que fui Tal como já fui à Gamescom também duas vezes uh, E já fui também à Blizzcom Pronto, eventos uh, que são uma escala e uma produção tão grande que por muitos anos que estejas a fazer eventos em Portugal nunca vais lá chegar.
0: Eu tenho saudades da. Eu já disse isso, né? tenho saudades da Gamescom, ando a pensar seriamente se para o ano volto lá ou não? Né? Ande aqui é, a uma série de coisas, pá, porque. É uma ah, questão de ver se Gamescom.
1: as coisas se mantêm. A Gamescom é muito fixe. É a é Gamescom
0: muito... eu acho que é difícil mudar porque quer queiramos, quer não, como aquilo é mesmo feira, epá, e não tens nenhuma feira com tanto público como aquele. Uh, o modelo deles está muito muito definido e é muito ah, importante porque tu reparas tens muitas produtoras tens muitos estúdios muitas companhias europeias que a Gamescom é a Gamescom não
1: é? sim e, Gamescom e, é Gamescom e, fala e
0: com uma Focus fala com uma Paradox com uma Calypso com
1: sim Pá. e esta mudança eventual da E3 vai favorecer a Gamescom porque há muitas editoras que continuam a querer ter contacto uh, pessoal com, com, com os intervenientes e vão uh, levar para a Gamescom Coisas que se calhar seriam, uh, seriam mostradas na E3 primeiro
0: ah, Estamos a falar de Se bem me lembro a última edição Foram 390 mil visitantes epá.
1: É muita fruta Mas sabes que a Alemanha também tem esta Tem este background de feiras Eu estive lá este ano na IFA uh, E eles não brincam em serviço As feiras da Alemanha são... Ah, são coisas sempre de escala. Porque,
0: porque o mercado alemão, que estamos a falar da maior economia, economia europeia, não é? Sim, mas só eles com não o público deles, aquilo alimenta, só o mercado deles vale não sei quantos sempre. Portugais, não é? Mas não, portugais. é?
1: mas não é só para eles. E, não, e a, não, IFA, não, não. a IFA, por exemplo, na IFA, que é tecnologia, para quem não sabe, estavam lá e eu fui ao encontro de quatro empresas portuguesas estavam lá a expor uhum. a, sim, sim. as suas cenas. Portanto, é uma fan internacional pura e dura, de tal lá chineses e japoneses, tudo. Tudo o que possas imaginar.
0: Ouve, Isto... então, a última vez que eu fui à Gamescom, que foi 2015 ou 2016, a Coreia e a China já tinham áreas na zona de business, mas muito consideráveis. Até o Irão tinha uma zona considerável na zona de business A apresentar a produção nacional. Pois? Portanto, Será que este é era... Irão? <risos> <risos>
1: não, não desisti. <risos> uh... <risos> Metem uma regra, piadolas secas coisa. Exato. Um, Mas pronto Eu estou um bocado cético Eu não sei se isto vai mesmo Eu não sei que fonte uh, é, que, é que fez isto Isto tem aqui uma imagem do, oficial do, Da área de exposição Totalmente diferente Daquilo que, que a gente está habituados não, não, não consigo perceber bem Esta imagem que está aqui de Parece um hub central Com, com Sete pequenas áreas à volta de exposição uhum, Coisa muito estranha um, Sabes que a E3 é muito particular Tem que ser assim como tem sido Sabes que quando eles quiseram mudar de sítio Deu barraca, aqui há uns anos atrás E depois voltou outra vez ao, ao Staples né? um, Eles tinham mudado de sítio E não funcionou bem Porque isto é, isto é eles estão a falar de uma indústria Que não tem muita vontade de mudar Estás a ver? É... é nós sabemos que naquele mês temos que lá estar e, vamos, e, e eles preparam todos os anúncios, todos os trailers, estás a ver rodam uh, tudo para esta época e para este sítio tem a logística toda controlada e não sei o quê. Quando há mudanças epá, as editoras não reagem muito bem. Portanto, eu não estou a ver se isto acontecer com os influencers... Sejam eles quais forem, lá está, não sei, nunca é estar a tirar partidos, nunca é estar a imaginar, nunca é estar a imaginar quem quer que seja, portanto, eu, eu, eu calculo que sejam influencers, mas daqueles que realmente percebem do assunto, e, e olha que há, a palavra influencer é um bocado feia, não é? Tu és um influencer, não és, Ricardo? Hum, sim, eu, eu aqui sou. No, eu sou tu, em casa. És, és o tu influente é, E tu és uma influencer, sim. Eu também sou um influencer, a né? minha filha se não come a sopa, leva uma chapada e, e ela come logo de seguida, portanto, eu influenciei-a estou a brincar. Já, o, o É mentira assunto. A minha filha é um doce uh, Não come a sopa Mas eu nunca lhe toquei um... <risos> <risos> Não come a sopa porque não gosta Ela é que manda um... Não sei, eu acho que este assunto está esgotado Ricardo, siga, move on, é. move on.
0: Estou próximo. O próximo é um assunto Que me é mais próximo Epá, e, que, e que me deixou muito surpreendido Que foi a quantidade de novidades que a Riot Games anunciou no, para comemorar o seu décimo aniversário que eu ah. acho que são eu acho que eles foram muito inteligentes, mas espera lá, inteligentes, inteligentes,
1: inteligentes inteligentes quando apanhas a Blizzard na moda baixo. Exato, não exato.
0: É. É uhum. tu, mas espera lá, mas isso não é inteligência? É muito inteligente, mas é tipo... muito inteligente mesmo que é olharem para. Eu, eu quando escrevi, eu escrevi um artigo sobre isto porque uh, vocês. Como sabem, eu, eu joguei League of Legends há muitos anos. E, e este fim de semana, por exemplo, estive a, este fim de semana estive a jogar estive a jogar, uh, uh, deram-me acesso a, um, ao jogo de cartas, ah, que foi uma, disseste, uma das novidades. Gostei muito do jogo de cartas. O mas o que acha que a Riot.
1: Jogaste primeiro o Hearthstone, Joguei,
0: joguei, joguei, durante, joguei. durante algum tempo o Hearthstone. Ok, então, tens
1: modo de comparação, ok?
0: Tenho modo de comparação. O, e é exatamente por aí que eu queria chegar, que é o que o Riot, eu acho que o grande segredo deles E estava a discutir isto com o Marco Janeiro no outro dia Eu acho que o grande segredo deles É que eles hum, Eles não estão propriamente preocupados em reinventar Nada, nem inventar a roda nem nada Por isso é que quando escrevi o meu artigo Até lhe chamei 10 anos de Riot Games Reinventar uma roda redonda Que parece um plenário, aí, para lá realidade...
1: para lá para lá, para lá Mas essa política é da de Blizzard desde sempre A Blizzard nunca inventou nenhuma roda
0: Exato Só que a Riot está a fazer one up ah, <risos> Blizzard, que pá, é? Eu não sei se o vocês Greg Street, nada, o Greg Street
1: veio com, com a pastinha dos segredos da Blizzard para, para a Riot, aqueles sei, anos. Pá, tu repara a quantidade sei, de anúncios. Não sei se não vão. Eu
0: estava se... a ter esta discussão com o Marco, porque obviamente vocês, acho que já falámos aqui. O Marco e muitas das pessoas do, do Rubber uh, são, são jogadores de Dota, Dota 2, uhum, portanto, uhum. férias o Dota. Yeah. O Dota é um jogo muito mais complexo. O Mota, por exemplo, eu, é um grande defensor é. do, do Dota. Yeah. Eu, epá, eu gosto de League of Legends e, e, e aquilo que eu senti que a Riot conseguiu fazer E que a Valve não conseguiu E é um falhanço tremendo E se calhar aí demonstra o, o fato do Greg Street estar na Riot De trazer um input Muito importante que é Mesmo para quem não conhece O League of Legends a realidade é que O universo League of Legends conseguiu criar Personagens icónicos Que são reconhecidos
1: fora do jogo Eu não conheço yes.
0: Pá, nem a Jinx reconheces, não é? Aquela não. miúda com o cabelo azul. Ah, não, porque portanto.
1: eu escolhi a imagem para o artigo que foi muito gira, tirando isso, não conheço. Pronto, aí é, eu adivinhei que... que é a personagem mais carismática neste artigo. É, é uma das mais carismáticas. Pro, eu acho que, olha, não sabia, a, grande, nem sabia a grande
0: diferença dos personagens de League of Legends em comparação com os Dota 2 é que. Hum, Primeiro os personagens de League of Legends Pelo menos os iniciais como está a gente sabe São inspirados nos personagens de Dota 2 uhum, Só é. que conseguem ter, um, conseguem ter uma Personalidade uma, uma personalidade, uma identidade muito mais reconhecível E a realidade é que A Blizzard tem um universo brutal nas mãos Que lhes permitiu construir Sim. uma série de jogos À volta deles A Riot também tem Tem um universo Muito interessante que estava fechado dentro do MOBA E que este ano já foi para o Auto Chess. Uhum. E entretanto Quando fazem estes anúncios todos Eu tive que bater palmas a pensar É isto Isto é o que a Riot faz de bem E repara Outra coisa que a Riot Sempre fez de muito bem Para quem acompanha Outro canal do YouTube São o, as animações Geniais Que a Riot tem Para mim muitas vezes Há, há no, no patamar de qualidade de alguns estúdios que participaram no Death, Love and Robots. Uhum. Coisas muito diferentes umas das outras. Atenção, Há que a Blizzard vídeos... também era
1: muito boa a fazer as cutscenes iniciais. E sempre foi e é. Yeah. A, a Riot continua ali
0: atrás da Blizzard dizer, então, mas que é que. Novamente com o Greg Street lá, não é? Então, o que, é que, que é que nós fazemos de bem? É isto, pumba, vamos fazer bem.
1: A, a Riot foi buscar o Greg Street exatamente por, por invejar a Blizzard. Tipo, vamos lá buscar. Alguém que crescente valor. Eu e o Greg Street era um dos séniores mais antigos da Blizzard. Para quem não sabe, esteve envolvido mais em World of Warcraft. Lembro-me que a Blizzcom, que foi anunciado o Warlords of Draenor, a expansão do WoW, foi ele que a apresentou ainda. E ele saiu pouco tempo depois. Portanto, ele levava na bagagem toda a experiência social, digamos assim, é. da, da Blizzard sobretudo. Não sei como é que foi aplicado é, porque tá, eu não conheço o League of Legends e, e, e É, é um jogo que eu tenho curiosidade aqui. para experimentar Mas eu acho que a, me vou assustar com o jogo A
0: quantidade de coisas que eles anunciaram Demonstraram que esta política da Blizzard Que é o que Uma coisa que eu pensava Eu conhecia muita gente no League of Legends Que jogavam o MOBA Era o League of Legends Mas depois quando queriam um team, um team shooter Iam para o Overwatch uhum. Quando queriam jogar um jogo de cartas Iam para o Hearthstone e de repente a Riot diz assim Amigo, espera lá um bocadinho, vocês gostam deste universo Isto são os personagens com quem vocês lidam dia a dia Então vamos criar jogos dentro deste universo para vocês Portanto, vão criar um, um Overwatch da Riot Que já mostraram imagens, neste momento chama-se Project A algumas... eu, vi,
1: eu vi o vídeo e aquilo está muito fraquito, meu
0: não achaste? Parece mais Counter-Strike ainda do que outra coisa.
1: Parece mesmo Counter-Strike, eu disse, jogaste é, é. um aqui, depois é que lembra não, isto é com os heróis do, do League of Legends é. portanto isto é Overwatch, não é Counter-Strike. Mas aquilo tinha produções, eu não sei qual é o motor que eles estão a usar, não sei se estão a fazer in-house, cenas técnicas, já não sei se não sei se sabes isso.
0: Não, por acaso também não sei. Uh, não outra se... coisa, hum. o jogo de cartas uh -huh. que eu já pude experimentar, é o que já está mais avançado, Exato. está muito giro. Overwatch, é, desculpa, é Earthstone Obviamente que é Earthstone Mas tem ali uns pequenos tweaks Que eu acho que fazem do jogo uma coisa muito muito interessante uhum. uh, Um deles é por exemplo Aliás as duas coisas que, 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 que o jogo tem de mais interessante para mim É que uh, E original Tu tens Num turno estás tu a atacar Ok E portanto o teu, o teu, o teu oponente tem de estar a jogar cartas para Se defender Para se defender e okay. no, no turno seguinte roda portanto tu podes estrategicamente aconteceu-me em alguns jogos que fiz decidir não defender porque preferia guardar aquela carta aquela criatura para poder atacar no turno seguinte estás a perceber é bem então é mais é mais achei mais dinâmico
1: turnos à frente
0: é achei mais dinâmico nisso e outra coisa interessante como tem os Champions do League of Legends que são cartas cada um deles tem uma condição que lhe permite fazer level up para a versão mais forte da carta A carta transforma-se Ou seja, tinha por exemplo um a Jinx Que era, se bem me lembro Se tu ficar sem cartas na mão, ela evolui E a carta passa a ser uma versão mais poderosa do, do jogo e, Ou seja, sab saber jogar com isto Também no teu baralho é uma coisa engraçada
1: E em termos de colecionismo Tem esses incentivos? Sai de cartas, fases pack opening Como é que, é? Cartas, fazes pack como é que isso funciona? O que eles
0: disseram foi novamente a pescar ali o olho A Blizzard, é que eu acho que eles devem adotar esta postura uh, através dos jogos todos deles que é imagina tu aos jogares League of Legends estás a recolher um, currency
1: ou saquetas para depois abrir no isso é bonito no... gosto disso Legends a Blizzard disse não faz mas isso faz todo o sentido
0: faz todo o sentido ou seja o que eles querem é na prática é uma é uma prática de retenção não é que é claro tudo claro. de
1: ir daqui de dentro claro Epá, mas é, o, é fixe porque time... estás a jogar estás a jogar o moba se calhar, até tens itens exclusivos que podes desbloquear é, no E
0: Estás a, a contribuir para o teu jogo de cartas. Yeah. Isso, isso Ou faz, seja, tempo, faz sentido. O tempo que ali tens não é gasto. Ou seja, e acredito que, se calhar, que se eles fizerem isto desta forma, que os jogos todos que eles vão ter. Uh, que Eles vão ter um de... launcher
1: próprio, né? onde lanç, lançam os jogos. Se calhar, vão estar interligados. Uh... Não, olha, o jogo Legends of Runeterra Terra era um, era um, um standalone. Sim, sim, mas tem um launcher. Não sei como é que o, vai ser. O League of Legends não tem um launcher próprio? Tem, tem, tem. Tem um launcher okay. próprio. Não corre direto o Steam, para não? Não, não, não. Pronto.
0: Outra coisa engraçada é que eles anunciaram, mas pronto, já se esperava, que era uma versão para mobile e consolas mais simples, com partidas mais rápidas, e com o interface todo pensado para este tipo de, de situações. Agora, de surpresas não, mesmo... Não
1: sei se, se jogar o mobile no, no telemóvel...
0: Eu já joguei um, que era o que agora... Agora não me lembro o nome, mas era muito famoso na Ásia. E uh, eu joguei até bastante no... mais no... embubudar alguém hoje. Mas... Exato. Que eu joguei até bastante no iPad e achei imensa piada ao jogo. Agora não me lembro o nome. Se alguém se lembra, A questão
1: favor. do tele... Pá, é assim. Os telemóveis... Eu não jogo nos telemóveis. E jogo. Um, o único jogo que eu jogo é o... <risos> o Clash Royale. Uh, que já joga há uns 3 anos Já estou forte do jogo O que é certo é que eu chego ali em 5 minutos Faço duas partidinhas e está fixe Estás uhum. a ver? Agora estou para jogar uns 20 minutos Ou um quarto de hora que seja um móvel Mesmo é, 10 minutos é. se eu não puder pôr em pausa né? Não podes
0: Olha, <risos> Agora é que mais umas novidades que deixaram-me surpreendido Uma, epá, e faz tudo sempre sentido Novamente que os sinais são muito emblemáticos E já mostraram imagens a funcionar Um fighting game Custo fighting game. LoL. um fighting game e, e é lindo porque realmente foi Riot... anunciado na mesma coisa. Foi. Neste momento só se chama Project F. Desculpa Project uh, L. O oh, Project é. F é uma coisa é o que está mais atrasado no desenvolvimento e foi praticamente o que eles não disseram mais quase nada. Eu creio que possa ser um action RPG cooperativo também no universo League of Legends e mostraram algumas imagens. Esse sim é o Project F. A
1: seguir um tipo RPG, para lá, estás-me a falar que tipo Diablo? Exato <risos> oh my god mas, Exato. e onde é que está o RTS?
0: RTS não há, mas uma coisa completamente uh, inesperada É um LOL eSports Manager com as equipas reais Em que tu geres a equipa E toda a monetização que, o, que, o, que tu consigas fazer no jogo Uma porcentagem dela reverte para as equipas verdadeiras Que tu estás a gerir virtualmente Como é que é? Tu vais estar a fazer pá, tipo um CM Um CM de Sim. League of Legends com as equipas Verdadeiras de League of Legends okay? E a monetização que o jogo tiver À volta dessas equipas A porcentagem reverte para as próprias equipas
1: Mas o que é que, para o público o que é que consiste o jogo? Epá, é um CM é um,
0: é um jogo de estratégia? É um jogo de estratégia É um manager parece-me ser um bocado É nicho meu É micro nicho
1: É pá é assim, eu vejo cada vez mais, hum, mais empresas a, a querer, obviamente, a explosão dos esportes este ano. Ou seja, o, o, o mass market dos esportes, agora toda a gente quer dar um bite naquilo. Não sei se tens estado atento ao fenómeno. Uhum. Eu tenho sim, estado, sim. como tu sabes, atento a, a essas notícias mais de indústria. E vejo as marcas que não têm nada a ver. Hum, a quererem, ou seja A patrocinar uma equipa Ou mesmo a adquirir equipa Uma Ford que de repente tem uma equipa dedicada E faz protótipos de cadeiras Baseados nos seus carros de competição Sei lá E tenho visto outras empresas Como este ano A Kaspersky Não sabes quem é sim, sim. A Kaspersky é, é uma anti especialista é antivírus é especialista em uhum. segurança Que não tem nada a ver com isto Lançou uma ferramenta de anti-cheat Aqui há umas semanas Ou seja, todos estão a encontrar soluções Isto vai ser muito bom, obviamente para a indústria Obviamente para os e-sports, A ver players, outsiders, a criar soluções Que se calhar ninguém tinha percebido E uma dessas ferramentas que eu também tropecei Foi exatamente uma plataforma De gestão De... Ah, foi a Predator a... a marca da a Acer a Acer, Acer lançou uma, uma ferramenta que faz essa gestão, uh, portanto, no um software, pretende fazer essa gestão de, de torneios, estás a ver a organização de torneios, tudo organizado numa base de dados. Portanto, essa ferramenta, esse, ou esse jogo, esse simulador que tu dizes da League of Legends, não me surpreende, mas eu pergunto, tipo, para que é que eu quero isso, tipo,
0: Tu não, mas de... eu, por acaso Quando falei nisto ao Marco, o Marco ficou logo Com os olhos a brilhar, até porque ele diz que há uns anos Tinha tido exatamente este projeto, falou com algumas marcas Para fazer isto e acabou por não ir para a frente E de repente a Riot pumba sim, Último anúncio sim. Último anúncio da Riot E foi genial A série de animação baseada no ah, universo okay. deles isso, é, o Arcane. isso faz sentido Que é lindo o trailer pá. Que lindo pá. Que a série é A quantidade de vezes que eu vi isto repartilhado Até por malta que nem sequer joga League of Legends Nas redes Mostrou que. Olha, que eu não vi. Por não, questão. é pá, eu vi. Não, nesse... Eu tenho aqui
1: o trailer. É, pá, é porque eu tenho alguma. Como é que é de explicar? Tenho alguma. Como não jogo, como não jogo, tipo, também não quer saber. A
0: série, a série não é esse grande problema, porque eles fizeram aquilo de forma a que. É uma série que tu vais consumir no Netflix ou no, Netflix, no whatever, num qualquer. Eu, eu
1: olhei para estas notícias na diagonal e pensei, hmm, inteligente, estratégia da Lizard, caminho certo. É isso que eu te estou a dizer agora é. É, é exatamente aquilo que eu pensei De resto, como não sou fã de... E se calhar agora começa a ficar com o bichinho E curioso para ir jogar ao League of Legends Para perceber o fenómeno Eu,
0: eu não calhar o League of Legends não digo Mas por exemplo, se calhar vais ter -te curiosidade em jogar o jogo de cartas Que eu acho que ele está, é rápido Achei o jogo bastante rápido e, e tem ali uns tweaks interessantes que não, O que eles fizeram foi criar uma série de soluções à volta deles Tu repara, o, o, quando foi o auto-chess eu, eu, Foi o único auto-chess que eu joguei Porque o Marco jogou-os a todos E ele que é fã de Dota Ele dizia, isto O que a Riot fez foi pegar nos auto Todos e fazer o melhor auto-chess E acho que o Riot está a ter esse condão Estás a perceber? Que é olhar para, para é. o que é que está a mexer e pensar Vamos lá dar o nosso toque
1: eu experimentei o AutoChés original que entretanto foi adaptado ao mobile. Mas não chegaste a jogar o do League of Legends? Não. Esse, porque tinha que entrar pelo jogo, eu não tenho. Exato, jogo. pois era. É. 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 Opa, um dia destes, um dia destes a gente joga League of Legends e tu ensinas. Ainda temos de jogar Fortnite. Fortnite Antes. é uma promessa que tu fizeste, não sei. É não sei, não sei. A gente também para às vezes que se cruza por aí a jogar jogos que precisamos de testar multiplayer e, e nunca Ui. estamos aí um para o outro. É Portanto, verdade. enfim, a gente se calhar vai começar a gravar, mas é o, o podcast 50 estamos a fazer uma partidinha de qualquer coisa. Ui, deve dar tanto um <risos> de jeito. <risos> é muito fácil. Olha,
0: isto já é passar. Desculpa, estou aqui a mexer. <risos> Vocês não sabem que nós temos um, um fucheiro de Google Docs que está sempre à nossa frente e que eu e o Rui andamos sempre a fazer copy-paste, a cut-paste de temas que achamos que já não cabem no episódio. Então não há ansiedade,
1: a gente está completamente on time não ah, sei não, não está já... não não está não. Não. <risos> não, tá, não já vamos passar a próxima <risos> semana <risos> ok João, João Machado estava mesmo certo ok acabaste de qual foi a regra quantos shots não, não fui eu, foi o Ricardo. <risos> é verdade, é verdade. Já me puxou um tema para a frente. Depois a de falar no League of Legends, que a gente... Que eu tinha dito, olha, dou-te 5 minutos para falares -te deste tema. Exato. Não, é mentira. É, mas é mentira, a temos a a
0: Riot foi muito inteligente. Porque aproveitou uma semana terrível para a Blizzard que nós estivemos a falar dela aqui. Foram tão sacanilhas. Terrível. Foram tão sacanilhas. Foi, foi mesmo naquele momento... Que é, tu vês o teu, teu adversário no chão e... E é uma espécie de T-Bag quase, não é? Que... Pá, <risos> não mas houve
1: uma coisa: a Blizzard na indústria representa. Vou-te fazer uma comparação <risos> uh, um bocado de um Exatamente, é a mesma coisa que o pessoal do Sporting para tentar equilibrar o campeonato, querer a todo o custo que na Secretaria o Benfica Deixa a de divisão. <risos> Estás a ver? E, e, pá, e a Blizzard, vou falar, esta malta deve toda a Blizzard tudo, não é? Todos os géneros que a Blizzard tocou e, e com aquele toque de Midas sim, sim, sim. transformaram. Ou seja, os RTS com o Starcraft uh, e com o Warcraft uh, foi. Não, primeiro com o Warcraft depois com o Starcraft. Os
0: únicos dois que eu digo, talvez nem tanto foi os MOBAs, pois os do Storm. Mas mm -hmm. o e o, Moba... o Overwatch eu também não, não, não consigo perceber-se o destaque que aquilo tem, aquilo não, aquilo não tocou no, no Counter-Strike, não é?
1: Qual? O então, se a falar de qual?
0: Do o MOBA, desculpa, do Overwatch. Heroes of the Storm, ah, o o Heroes of the Storm não, não nem sequer chateou o League of Legends ou o Dota 2,
1: não chateou porque chegaram muito tarde, a base era muito grande e a, e a Blizzard. A vantagem era: nós vamos dar o nosso toque da Blizzard, que é simplificar e tornar as mecânicas divertidas para mim foi ótimo, porque eu, eu sempre e, e atenção, eu joguei eu joguei Heroes of the Storm mesmo com o pé atrás, porque já tinha jogado Dota não tinha jogado League of, League of Legends porque ainda não joguei, mas joguei Dota 2 e na altura uh, até acho que tive que escrever a análise para a Big já não me lembro, mas tive que jogar mesmo para perceber e, e aquilo foi tipo afligir para time consuming era chato, aborrecido um, e, e o que é que acontece? A Blizzard, o Heroes of the Storm, para já As personagens eu já as conhecia de todos os universos anteriores claro. O jogo continua com aquele toque da Blizzard de, Em termos de gráficos, aquela animação típica deles Apai, e, e realmente os jogos um, o jogo era, era divertido Era mais rápido, as partidas Mas que requeria, obviamente, que tu investisses tempo para aprender a jogar E eu passei esse que Eu tive muitas e muitas horas para... Para conseguir gostar do Heroes of the Storm, porque continuava preso àquilo, e, epá, não tenho paciência para isto. E os primeiros dias foi um martírio também, só que depois consegui aquele break-even de, é pá, afinal já curto, já faço aqui umas jogadas interessantes, já consegui ser um MVP numa partida. Depois das tantas, já habitava te a um herói, jogavas sempre aquele herói, e epá, é como, como os outros, outros MOBAs, né? Depois já começavas a experimentar e já cons conseguias perceber quando estavas perante o teu adversário. Como é que há de reagir, não era Se foges ou vais bater nele, não é? Que é mesmo assim, enfim, em relação ao Overwatch, estavas a dizer: o Overwatch tem mais uma vez a cena das personagens, ser altamente um universo, cada personagem tem uma história, ser aquele toque da Blizzard, mais uma vez, dos gráficos coloridos, um, em termos do design dos mapas, sempre muito bem, as mecânicas serem divertidas das personagens. Se estás a dizer se, se, se foi buscar ao Counter-Strike, com certeza o, o Overwatch e ao Team Fortress. E ao te... Mas o Team Fortress está morto. O Counter-Strike só sobrevive neste momento porque há um, uma grande indústria não é profissional de esse se por trás. Ah pá, porque se não fosse isso o Counter-Strike já tinha morrido há muito tempo. Pá, não estou a ver um puto que vá jogar o Counter-Strike porque aquilo tem gráficos fixos. Não, mas a parte competitiva é a parte competitiva. Exato, é o que eu, estou a, é... É o que eu te estou a dizer. Cá em,
0: cá em Portugal continua, Portugal e é em muitos países continua a ser com a
1: certeza, cena. Com certeza, é? continua a ser a cena, porque é, é como o futebol. É, as regras são estas, e o Counter-Strike não arrisca muito. Fazem os tweaks a uns mapas, como agora saiu assim, o Dust, ou como é, como é que é? Acho que ele foi o Dust. Foi ali ligeiramente remodelado, afinado, com muito feedback, obviamente de quem joga. Uh, e, e estás a jogar no mesmo mapa há anos e anos, e anos Porque já, já masterizaste o mapa A estratégia não sou eu propriamente A pessoa especialista de falar em Counter Strike Mas aquilo que tenho acompanhado é isso Jogar Counter Strike porque é a última cena Não pá, o Overwatch pelo menos Conseguiu ir buscar um público Se calhar começou a jogar casualmente E se calhar agora já está a competir Se calhar até já foi para o Counter Strike Porque já teve aquela passagem de eh, pá, isto é fixe jogar em equipas Agora é hora jogar a sério fez Agora, apai, mas em termos do R, R, RTS uh, Já para não falar nos MMOs que o World of Warcraft Porque isso Sim, resto claro. é a história um, Os action RPGs Como tu dizes O Diablo pá, Muitos e muitos clones que saem do Diablo Muito poucos jogos Conseguem sequer chegar aos calcanhares E estamos a falar de jogos de, sei lá, como o Torchlight Que teve a escola da Blizzard Porque foi feito por, por pessoal da Runic É pessoal da Blizzard Uhum. Todos os clones bons de, 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 de Diablo Acabaram por ter pessoas envolvidas Que saíram um da Blizzard entretanto Mas não estou a ver Há ah, obviamente que vai havendo uns ou outros bons Mas São todos forgettables. Tipo, eu acho que a Riot possa Diablo.
0: ter uma coisa a favor de, de todos os outros clones É que a realidade é que eles têm uma comunidade Muito grande Que, que provaram isso Com o, com o auto deles Que massacrou os outros auto não é? Em termos de qualidade e pelos vistos de longevidade Porque acho que continua a ser jogado Enquanto o, o do Dota Já deve certo. ter contraído um bocado O da Epic se calhar, também já passou um bocado E o League of Legends continua ali a ser um Pá, lá está Tens o teu universo, jogas o MOBA Podes ir jogar outras coisas dentro do mesmo universo Que é um bocado o segredo da Riot, da, da Blizzard sim, Vamos ver Sim, Vamos eu, ver. eu
1: concordo Eu, eu fico contente, atenção Eu... eu... Eu, para mim, não há fanboys. Mas eu não jogo League of Legends porque é um jogo que é time consuming. Acho não, muito fico, difícil é, as mecânicas.
0: Tens de ficar contente porque esta competição
1: vai obrigar a Blizzard a fazer step
0: up, que é, é uma pá, coisa que, lá, que vocês, faz mal. A Blizzard,
1: para mim, infelizmente, eu não queria estar a dizer isto, mas a Blizzard <risos> muito dificilmente vai voltar a ser o que era. E tu vês, por exemplo, faz algum sentido um Overwatch 2? A mim, não faz sentido. Não faz sentido, a Blizzard nunca lançou uma sequela contra um poucos anos de distância. Isso. É a Activision por trás já, tipo, vai, lança aí lança a sequela. Vai lá, o Diablo 4 agora, há quanto tempo é que, é que saiu o Diablo 3? Saiu para aí em 2011, 12, estamos há 7 anos à espera de uma sequela. Pá, faz sentido, está dentro do timing da Blizzard, porque a Blizzard agora anuncia até que lança, a gente não sabe. Agora, Warcraft 4. Mas pai. o Diablo 4, Warcraft 4, não sei se ainda faz sentido, quando tu tens o Starcraft, quando tens, desculpa, o World of Warcraft Para contar as histórias é lá não é? As expansões do World of Warcraft Em termos de
0: Sim mas também que ser é para fazerem um Warcraft 4 uh, Com o foco Como fizeram com o Starcraft 2 Em que dividiram aquilo por vários jogos Mesmo para Milking da Kau Mais vale nem tocarem no Warcraft
1: Mas olha que estavam bem feitas Eu acabei as três uh, campanhas E acho que não o jogo agree. se tornou demasiado grande Para aquilo que não era para um pacote
0: Não a anos luz do StarCraft 1
1: Pá, qualidade, de de produção, qualidade e imaginação não,
0: mas... não, Qualidade e imaginação das missões e de, de tudo Esquece Eu achei as campanhas do StarCraft 2 Um tutorial para depois ir jogar o um multiplayer
1: Sim, o problema é esse Eles estavam muito mais focados nos no eSports O StarCraft é muito forte na Coreia Como tu sabes sim, sim. É muito forte em termos de competição E, e eles, eles têm, estão muito virados para aí Agora é assim, eu, muito dificilmente. O Diablo 4, pá, já, já se espera do jogo, mas o, o Diablo 3 com, com, com a expansão tornou-se tão bom em termos de. Pá, ainda volta e meia, tenho saudades e apetece-me ir lá pá, para fazer nada, porque o jogo não está oferece nada senão o grind. Mas é o maior grind que tu. É o jogo mais divertido em termos de grind para mim, é o Diablo. Quando, jogado com amigos, quando estás ali a tentar levar a personagem ao máximo. Para quando possível, fazeres aquelas dungeons. Pá, não sei agora o que é que o Diablo 4, hum, que mecânicas refrescantes. Espero que não passem talvez pelos leilões <risos> reais. Como que estragou ao início acho do jogo. Acho que não, acho
0: que não. Olha, ainda temos
1: tempo para ouvir aqui o nosso ouvinte. Não é? Vamos, vamos ouvir, ouvir o, o ouvinte. Nosso ouvinte. Temos que, temos que ouvir do... o nosso ouvinte. Vamos passar então à, à mensagem. Antes disso, deixem-me lançar a malta. Uh, não, nunca adormecer. Uh, em questão de querem mandar mensagens perguntas, querem mandar sugestões para temas, lançar temas vamos ouvir por isso o Fábio Oliveira na descrição do podcast está, um, está o botãozinho eu vou deixo sempre agora cada vez que, que anuncio nas redes sociais o botão porque às vezes é, é difícil que o Anchor não é propriamente a, a, o site mais fixe de navegar Portanto, não é assim muito intuitivo mas pronto, vamos ouvir então o Fábio Oliveira Olá, boa noite. Uh, só queria deixar aqui uma pequena pergunta. Uh, Tem-se uns leaks de como será o design da Playstation 5? A maior parte das pessoas acha que é feia que dói, mas aparentemente é só uma, é só uma versão dos developers e não a consola final. Uh, a minha questão é, até que ponto é que o design da consola pode influenciar as suas vendas? Obrigado e boa noite. olá olá Fábio Oliveira, para já muito obrigado pela tua mensagem, é uma, uma estreia e é sempre bem porreiro ouvir gente nova Contribuir aqui com o debate É assim, é um, é um tema Giro é, visto, visto as consolas em questão, Ricardo uh, Vi, aquilo são um, dev kits Parece um, dev um, um imã, não é? Não sei se... é, aquilo,
0: aquilo são dev kits Todas as consolas,
1: é. ele próprio diz ele, no... é.
0: Eu vi malta, malta a relembrar Como é que eram os dev kits de PS4 E PS3 e não, não, Dev kits não, não, não mas houve, grandes, muita,
1: houve muito rumor Há muita pessoal que gosta de pegar na imaginação no, no AutoCAD e nos programas 3D, ou o Mike, ou como é que é, Olá, Ian Neves, meu grande amigo. Eu sei que tu gostas de fazer estes trabalhinhos todos. Ele nunca fez, nunca inventou nada, faz modelos 3D de coisas 2D, digamos assim. Mas há muita gente que gosta de inventar e tentar adivinhar como é que será as consolas. Houve para todas as gerações. Eu não sei se estas imagens se são mesmo, foram confirmadas que são dev kits.
0: Não, não foram confirmadas. Não foram confirmadas.
1: Eu não. acho que são mock-ups, eu acho que não são verdadeiras. Mas se forem dev kits, eu digo sinceramente, eu, eu acho bonito. Há, isto é como tudo. Há pessoal que diz que são feias de morrer, como tu dizes na é mensagem. Que a malta
0: esquece, meu. Houve lá. Lembram se eu agora estava aqui a relembrar, por exemplo, como é que era o dev kit da Gamecube. O dev kit da Gamecube parecia daqueles compactos presários horizontais, lembras-te?
1: <risos> não era da Gamecube. Era da PSP, não senhora. da Gamecube também era. Eu recebia da PSP. Eu recebia da PSP porque antigamente, para o pessoal que agora sou nesta indústria eu... e recebo os códigos, antigamente tínhamos que ter uma consola paralela, que eu ainda tenho Exatamente. aqui em casa a PlayStation 3 e a Xbox 360 debugged. Mesmo Olha, para jornalistas, não, eu, eu não
0: tenho nada disso porque foi porque a política do rubber também era devolver essas coisas quando dava de geração e não começou. Olha, está aqui, não vale comentes. muito dinheiro,
1: vale muito dinheiro, <risos> sim comentes. senhora. Hum, não vou gozar contigo, mas sim, fazes bem. Eu também deveria ter entregado. Simplesmente as marcas disseram: deixa estar, fica com elas e pá, está-se bem. As consolas estão aqui em casa, não se vão o sair o
0: kit a PSP também era, um, era uma torre... Essa tipo não tenho, compacto. essa não fiquei
1: com ela. Essa, essa ficou na Goody e eu tinha uhum. uma na... Não sei se estive na Smash, se tive estive no PT Gamers. Estive no PT Gamers, sim. No PT Gamers ainda tive essa PSP, que era basicamente uma tower. Para Exato. vocês terem uma ideia. Era uma torre cinzenta, com bruta um bruto a cabo daqueles pouco flexíveis. cima uma mangueira, ligada à PSP tal como a conhecemos. Só que a PSP... Era basicamente um ecrã, um ecrã com os comandos Porquê? Yeah. O, o leitor dos discos era nessa unidade grande Portanto nem sequer era na consola era os, os eram lidos na, era, na, era, era. na torre Mas também tinha um leitor de DVDs Porque a gente recebia muitos jogos bugs Gravados em DVD Para tu teres uma ideia um, E aquilo era epá, Tudo menos portátil repare, estávamos a analisar jogos Mas tinha que ser ali na secretária Não podíamos ir com aquilo para nenhum lado Porque aquilo estava ligado à eletricidade Não é? E o PS3
0: um e Xbox ainda no lembro de contactar com editoras e olha, se vocês podem ter têm, têm consoles de debug, sim, temos consoles de debug, então pronto, mandamos para aí, ainda eram assim os discos, mas pronto mas as debugs
1: disco. eram iguaizinhas às finais. Atenção. Pois eram era. Era as iguais kits, kits não, os dev kits
0: são diferentes pois. E, e a malta esquece, por exemplo O dev kit da PS3 também era horrível Era, era daqueles Um, um bocadinho mas... é, pá, Era daqueles uh, primeiros leitores de DVDs <risos> Estás a ver que era tipo uma caixa Com uma,
1: com uma gaveta Pá, eu quero meu, é para fazer jogos Não é para estás olhar para ela Agora, o, o Fábio pergunta se o design Sim, importa, importa. É?
0: Eu acho que importa, mas não acredito Que seja o o, o elemento mais e isto é estranho, bem provavelmente os meus colegas de profissão não é? vão achar que eu estou o design importa sempre no caso das consolas não acredito que seja a coisa mais importante do mundo, o catálogo acaba por falar mais alto
1: ninguém, tá, um... ninguém vai comprar uma consola se ela é bonita é capaz de ter problemas que a tua mulher tipo, Ai, não queres nem uma mamarrar em cima do móvel Vamos ver. A Nã -nã -nã. U, o,
0: o ecrã eu não o acho muito bonito, porque tinha um ar demasiado chip, por exemplo Sim. Tinha um ar barato, era sim. Ele. Sim, Estás a ver? Yep. Agora não, tu olhas para uma PS4 ou para uma Xbox One, que já estão com aquele design muito minimalista, Pá, tu... ficam bem em cima do móvel. E tu sabes é. que essas
1: duas consolas morreram ali na sala. Tinha a Wii U ainda ligada à corrente, que o botãozinho Power já Tem não eu? deve ser acendido há anos. E Não, a, eu acho que
0: ele, ele, ele funciona com alguma, alguma tenho,
1: regularidade Tenho a, a, a Wii U ligada também, mas porque no Natal jogamos sempre ao. Ligamos sempre ao Nintendo Land para jogar ao, dos fantasmas do, do Luigi. Estou? Sim, sim, estou tá a ouvir. Ah, tá desculpa. Ouvir. Entretanto, ouvi o um silêncio, pensei que. estava a ouvir. Estavas-me a ouvir. Estava a dizer então que, que ainda tenho ali as consolas ligadas, mas. Um... Porque não estorvam, são consolas pequeninas, obviamente. É assim, se console, as consolas não são propriamente bonitas. É assim, a 360 não é uma consola bonita, graças um, A Xbox One não é uma consola bonita, é um caixote. A PS3 eu também não acho muito a bonita. A PS3 né? não é bonita. Agora, é assim, a PS2 é muito bonita. A PS2 e a PS4 são consolas... A PS4 é muito discreta, é uma consola... É. E a versão
0: slim da PS2 era muito bonita, pronto.
1: Caso. Mas isso já são versões slim. Mas tu a das originais. Eu nunca vi essa de ninguém comprar uma consola se, por causa do design.
0: Por causa do Feng Shui. Bem, olha, visto vai mudar aqui o Feng Shui da minha sala, ter o. Vais é... mudar.
1: O estet... mas, mas há uma coisa. Mas há na uma preocupação tal. nas fabricantes, claro, uh, sobretudo então. nesta era tecnológica, e cada vez mais tens dispositivos na sala, uh, como por exemplo os modems das boxes. São neste momento, se tu fores a ver a última Da Vodafone que foi anunciada É uma cena altamente discreta Se tu fores ao, ao Google Home Às, aos, às, às colunas Inteligentes a, a, Da Alexa, de, de, da Amazon ao, ao Google, A System da Google o, o, o Chromecast São coisas pequenitas, são muito discretas E, e conseguem ter cores Que se adaptam ao, ao, À mobília Digamos assim, se queres uhum. tipo cor de pedra, preto ou branco depende do tipo de mobílias e porquê que eles querem fazer? porque essas cenas só funcionam se tiverem ao ar livre, ou, ou seja, desbloqueadas porque normalmente, o pessoal que se queixa normalmente que o wireless não está a funcionar bem, são aquelas pessoas que, <risos> que enfiaram os, 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 os modems os, os routers wireless, para dentro de uma porta de um móvel, porque se o fez de morrer, só nesse aspecto é que interfere, porque ninguém quer ter uma coisa feia em cima do móvel se for da sala. Exato. Agora, uma consola é, é pá, é Obviamente, tens de ter uma, uma noção estética, é, mas a estética paga-se. E eles preferem direcionar esse, esse dinheiro de design e de. para outras coisas, que mais importantes, não é? Quando tudo conta, tudo, cada euro que tu consigas tirar do custo da consola de, de produção, não é? Vai se refletir no preço final. Portanto, yeah. Basicamente, não tenho muito mais a acrescentar sobre aquelas, os, os, os desenhos que estavam na net. Eu acho pessoalmente a consola bonita. Parece uma nave, parece um imã, não é? Aquela parece um formato. U
0: Vamos ver se é verdade ou não, mas não, não me admiraria que fosse. Yeah. E, é, e, e isso a ser é de longe o death kit mais bonito que, que eu já vi. Eu
1: também achas bonito? Pois é, que, é que o que o Fábio estava a dizer que o pessoal acha aquilo feio de morrer. As palavras não, dele. a malta
0: pensa que isto é uma consola de final E isto não é uma consola final Por uma razão Mas se fosse uma consola final, é final não é bonita? Eu acho É mas foge à tendência de design contemporâneo que, que pede muito por influência Do sucesso da Apple Sim, um o minimalismo, mais simplificadas Isso é o que eu te estava a dizer que...
1: Eu estava a dizer exatamente isso Mas agora para um gamer que, Quer dizer, <risos> eu acho uma piada Que o pessoal ah, Quero uma cena minimalista Mas depois tu mas depois entras depois tem teclado cheio de luz. Yeah, e é na muni... RGB É um monitor exato, a piscar com o teclado E com o rato E com o comando E com a luz de presença E com Epá, é pá Não é? É, é. é Mas pronto Bem
0: é. O episódio já vai longo <risos>
1: <risos> Fizeste por base Não fizeste? Fiz exato. Fiz
0: Mas é uma realidade Uma hora e quarenta e Faltam-se olhar as nossas, Falta. nossas Sugestões As nossas sugestões semana.
1: Sim Podes Rui, como é que tu
0: estás? Olha, só para dizer que uh, Depois da tua sugestão e depois de muita insistência Aqui da Ana, vi o primeiro episódio Do Marianne, a série francesa De terror uhum. Uhum. E hum, gostei muito E vou continuar a vê-la Acabei de ah, o episódio e... Tens que ver Só todo. vi, mas, -te. Não, mas está te Years and Years, a minissérie do Russell T. Davis acabamos hum. E é dolorosamente realista vejam eu posso vos dizer que há muito tempo não me controlei para chorar porque é uma coisa que, que nós vemos e é um bocado a Black Mirror mas um bocadinho mais controlado que é isto é tudo demasiado amanhã ok yeah,
1: yeah. E, e tem canal ou years in years
0: HBO HBO
1: ok eu não tenho HBO HBO que já agora estreou o Watchmen não sei se vais ver eu ainda não vi
0: sim vou 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 vai vou.
1: ver e deixa a opinião eu acho que vou. para a Deve semana de que é que, que é que pois, vê lá isso Uh,
0: uma tinha -me que o Machado tinha-me avisado que as séries do, da DC estão com estão a fazer um story arc grande Eu não vejo as séries da DC porque não lhes há as piadas achas um bocado bem uh, E o que é que eu decidi fazer? Relembrar um de, um uma das melhores histórias da banda desenhada norte-americana Que é precisamente Crisis of Infinite Earth Escrito uhum. pelo Marv Wolfman e desenhado pelo George Perez E estou a reler Há alguns álbuns alguns que vocês podem comprar no Amazon com a coletânea, edições especiais de 30 anos da, da história. E quem estiver a ver as séries, eu aconselhava a ler para perceberem qual é o fundamento daquilo Quais que eles séries? estão a falar. séries? DC? Todas as séries de DC vão ter um arco o um Arro, crossover. Né? Sim. É, toda, todas juntas. E chama-se Crisis of Infinite Earths, que é ligeiramente baseado neste nesta arco de história da banda desenhada. E se quiserem perceber... O porquê que esse, este arco de história é tão importante uh, Aconselho os álbuns que existem Com a coletânea do, da história toda
1: yeah, Já que falámos, né? foi uma limpeza Que foi exatamente. Que e fez ao nível o entretanto, isto
0: não é muito atual Mas eu uh, Deu-me vontade de ler e, e ainda ler agora Música, novamente no PROG Os italianos Baroque Project Que devem ser conhecidos por mim e por mais 10 pessoas <risos> Lançaram um álbum novo que está no Spotify chama -se Seven Seas E é um ótimo, uma ótima companhia para a semana e jogos... Uh, Mas só depois de ouvir o podcast é? Só depois de ouvir o podcast, sim Jogos, por acaso experimentei muitos índices este fim de semana uh, Experimentei e fiquei agarrado a um jogo chamado Little Big Workshop Que é de, foi desenvolvido pela Handy Games para a THQ Nordic Que é um tycoon em que nós controlamos Temos de criar uma fábrica eficaz Que é controlada por gnomos Portanto, imaginem as fábricas dos gnomos do Pai Natal E nós temos de controlar isso e é difícil, eu já joguei eu devo estar para aí com 14 horas de jogo e vou, vou quase sempre para a bancarrota, portanto vejam quanto o jogo é difícil, comecei a jogar também um indie chamado Autonauts, que é assim também um, uma espécie de, de city builder, com uma pequena diferença nós construímos os robôs todos muito giros e, <risos> e, e temos de fazer uma coisa que é temos de programar o que é que eles têm que fazer Portanto, mostrar aqui também ideias de programação, softs, muitas giras. Saiu muito a escola, mais uma sequela para o ukulele E eu tenho estado a gostar muito. E ele é muito diferente por uma razão. Não é 3D. É 2D. Yep. E
1: por acaso okay. devemos chamar a atenção. Mas tens umas segmentos de top-down também, não é?
0: É no, nos hubs. Nos hub worlds é... é e sabes que foi? É o, é, eu, o, o eu joguei
1: muito ao, ao primeiro. É, e achei o desconexo... É, tanto te queriam dar a liberdade para, para onde querias Mas depois também não te segmentavam Não te caminhavam não, Perdias um bocadinho e agora eu vou para onde
0: é Sim, sim então, eles, queriam, eles queriam manter essa onda do, Dos jogos da N64 A realidade é que sim. Para, os, para, para, para aquilo que é o mercado atual epa, Tu te sentiste isso Completamente perdido não havia yeah. mapa, não havia nada. Yeah. Tu lembras, pá, Eu acho que vi uma coisa para apanhar, pois, mas eu não lembro onde é que é. Agora, Sim. eu
1: tenho essa. Pronto, está na minha lista também de jogos que tenho que analisar. Ainda não. Pá, quero muito jogar uh, plataformas 2D. Está mais Donkey Kong né, do que, do tá, que tá, ban, tá. Uh, Banjo Kazooie, que foi a inspiração tá, tá. do primeiro Muito bem.
0: Depois, um jogo da Five que eu quero dedicar mais tempo e não tenho tempo para isso é o Indivisible. Pois,
1: também está na minha lista.
0: Que é. Visualmente brilhante Com um toque muito Meio anime, meio aquilo que a WayForward Costuma fazer com os jogos deles Tudo desenhado à mão Com um sistema de combate por turnos Muito bem pensado e yep. muito, muito difícil É um jogo de plataformas que
1: Basicamente os combates são por turnos Sabes que eu encontrei esse jogo há uns dois anos Quem quiser pesquisar no canal Procura o Indivisible Eu fiz um gameplay na altura Quando o jogo estava no Kickstarter portanto Foi fixe ver dois anos depois o jogo realmente saiu Uh, e, e, do, e distribuído já era, né, uma é já era lindo na altura Se, se tu procurares Ricardo, vai ver, Sim. há dois anos o gameplay da demo Que eles disponibilizaram no, no Kickstarter Ele já era estupidamente bonito na altura Não sei, ainda não vi a nova versão Não, não vi a versão final do jogo não, não, não consigo comparar Mas ele já prometia muito Ao início
0: Mas tenho Já tenho o dispositivo do Ring Fit Adventure Entre o episódio <risos> anterior e este já, já o tenho Tenho jogado todos os dias úteis é. E estou a gostar muito Estou-me a divertir mesmo muito E fazer
1: exercício ao mesmo tempo toda a Vou gente escrever te... sobre isto esta semana yeah, Toda a gente tem falado bem disso Sabes que eu, eu trouxe o meu ring Agora já posso dizer que estava embargado Eu não podia dizer que tinha Eu trouxe o da Alemanha uh, Não trouxe o jogo O jogo foi-me enviado um dia ou dois depois Ou três dias depois Exatamente para podermos Pronto, íamos testando o jogo uh, Desde essa altura, epá, eu muito poucas vezes liguei o jogo porque é preciso espaço. Há, há que dizer às pessoas, às vezes, vendo-se mal as coisas por disse Sem espaço não joga o jogo. Eu, num escritório, não conseguiria ter pois uh, claro. o jogo, epá, nem sequer fazer um gameplay ou qualquer coisa porque não dá. Tinha que levar o aparato para a sala. Na sala tenho espaço e é lá que, que liguei. Das vezes que joguei, tentei mostrar à, à minha mulher como é que o jogo funciona. Epá, e, e realmente aquilo que eu te tinha dito, já falámos aqui no, no jogo, quando eu fui à Alemanha. O ar funciona. A cena funciona é, mesmo, não é? Muito bom. Muito, bem, muito de, divertido, de muito engraçado. É. É. Mas pronto. Siga. E a última sugestão completamente
0: diferente: o, o Shahid Amad, que foi um dos diretores de desenvolvimento da PlayStation, que é uma pessoa que os portugueses já, já puderam cruzar-se em alguns Lisboa Games Weeks. Felizmente é, um, é uma pessoa de quem eu gosto muito. É uma pessoa que lá está. Que muito importante para mim neste, Hoje não falei de séries em nada, Mas falei de uma pessoa uhum. um, Acabou Ele saiu da Playstation Há uns anos Como sabe E acabou de lançar um jogo Muito diferente Um clicker um, institucional Para Telemóvel Que eu tenho andado a jogar O fim de semana todo Porque quer quebrar o jogo É um clicker É verdade E é um jogo chamado Virtual Reality o que é um clicker? Um clicker é um jogo em que o jogo joga sozinho, portanto tem uma geração passiva de, de, de currency, ou de dinheiro, ou de valores, e é daqueles jogos exponencialmente infinitos em que o objetivo é chegares ao valor mais alto possível, e
1: deixando de números, números. Mas é um clicker que, por ser, causa da interação? Um Clicas no quê? Vais clicando
0: em coisas para ganhar. Neste caso é menos clicker e mais idle game. Mas os clickers normalmente são jogos em que tu vais clicando para ganhar números. É isso. Em é vez ah, números okay. a crescer, no ecrã? Somente isso é um clica O Virtual Reality Eu tenho um, um, uma, uma curiosidade Foi feito entre o Shahid e, um, e uma instituição mundial Chamada Islamic Relief Que é uma, uma organização não governamental que, que tem juntado dinheiro para ajudar Em cenários como a Síria, como o Líbano Ou seja, a tentar ajudar Em cenários de guerra e de catástrofes Obviamente ligada à, ao islamismo Mas que tem Uns pormenores muito engraçados Nesse clicker é que tenta passar essa visão mais pacífica, desmistificar um bocadinho o, o, o bispapão que, que, que este século trouxe em relação à, ao, às comunidades islâmicas e portanto mostrar que realmente há muita gente envolvida a tentar ajudar, a tentar. Uh... Passar uma, um um uma mensagem good. positiva é, é, um, é um bocado isso E depois como jogo está, está bem pensado E é viciante porque como todos os clickers Ou todos os idle games Tu queres chegar o mais longe possível e ver números a aumentar E estou a tentar quebrar o jogo Portanto nos meus tempos livres Jogo um bocadinho no telemóvel E, e é isto Muitos de sugestões esta semana pois
1: é, é, Assim faz a balança porque eu é muito rápido uh, Como tu sabes uh, Tu nem sequer meteste nessa tua lista os jogos embargados O pouco tempo que eu tenho Estou a jogar jogos embargados não posso falar nada Portanto, Já aqui falámos de Death Sunning, Luigi Manson 3 eu vou, eu vou Mario Sonic Olympics que... São todos jogos que estão embargados até ao próximo mês Portanto não consigo, eu tenho que ir jogar Tenho jogado paralelamente e vai sair em breve O Train 4, que está genial eu Já estou quase no fim do jogo um, Ainda não consegui começá-lo. É um jogo é para quem jogou o primeiro, pelo menos o primeiro jogo vai sentir grandes uh... Desculpa, lembrei-me
0: exatamente por causa disso. Lancei hoje um. lançamos hoje um, um, um passante um um do mais né? um galinha de ovos, de, de ovos de ouro uhum. que inclui Lançam, o Trine lança. 2, precisamente para comemorar o lançamento do Trine 4. É um bundle que tem o Trine 2, o Kingdom Rush e o Frozen Synapse Prime. São três jogos. Concorrer é rápido, uma coisinha que dá uns cliques e está feito. Para Passa quem lá. não tem estes jogos, força.
1: Passei no, no Rubber ou na, na rede social No Facebook do, do Rubber Chicken Então, uh, de jogos foi isto Basicamente o um jogo que eu posso aqui falar O Train 4, que está graficamente Lindíssimo um, seja na, Eu estou a jogar na Switch, portanto jogar jogo há para todas as plataformas E, e pronto jogo de puzzles Faz lembrar, lá está, Lost Vikings Da Laser um, De resto, tudo estes tudo. jogos que eu estou a jogar bregados, na, na altura é certa a gente irá Falar aí muito muito Para falar destes jogos um, basicamente é isso o um, a série que eu estou a ver lá está, se eu estou a jogar na Switch estou a roubar tempo de antena às minhas séries e portanto não tive tempo de ver mais nada senão o Walking Dead continuo a ver uh, a season anterior e nota-se aqui a diferença uh, não querendo dar spoiler uh, sem o Rick Grimes a série está a crescer por outros caminhos que tá, acho interessante, vamos ver vamos ver como é que está no futuro Tive a oportunidade de ver um filme neste fim de semana Lembras-te da semana passada de ter dito que tinha Três filmes da Disney para, para meter em dia A semana passada sim, sim. foi o Aladdin Esta semana foi o Dumbo Portanto provavelmente para o próximo fim de semana será o Rei Leão um, Não sei se já viste o Dumbo do... não. Nunca do viste Tim Do Tim Burton Não, mas... uh, não, não,
0: não, não.
1: Uh, não. Olha, O filme está giro, está simples Não arrisca muito e há uma coisa que eu gostei que pá, e Há uma coisa dos filmes dele É o exagero das personagens Altamente berrantes e tu quando vês uma Eva Green dizes é, pronto, que é que esta se vai se transformar. Não, uma coisa muito simples. A, a caracterização das personagens não está nada de, de muito exagerado. E o filme tem uma, um elenco muito... Amigos amigos do Tim Burton. Tens o Danny David, tens a Eva Green, tens o Michael Keaton, tens, sei lá... Mais uns dois a três atores muito... O Colin, uh, Colin Farrell? Não. Qual é que é o do qual é que é o ator do, do remake do do Total Recall do Total Recall é o Colin é o, co é o Colin Farrell é o Colin é. Farrell ok há é o outro Colin que eu faço com é o Colin o... Firth, First, que é o que fez né? o, o, o discurso do Rei sim exatamente fez o Kingsman não é o Farrell um, então é, tens um William porreiro o elefante está super giro uh, para quem conhece a animação está super fofinho e é um filme que se vê, é um filme familiar infantil, não é nada de Tim Burton assim negro, tem aquele tom, aquela paleta cinzenta dele, típica dos filmes dele, aquele ar uh, noir dos filmes, mas não é assim muito exagerado ver-se vê vê-se bem. Só por
0: curiosidade, antes de jantar Estávamos aqui não, Às vezes estamos também No final do dia estamos um bocado cansados mesmo antes de jantar Sentei-me ali um bocadinho com o meu filho E ele ligou a Netflix E eu estávamos a pensar o que é que íamos ver ali um bocadinho E volta, começámos a ver Ou a rever A Noiva Cadáver
1: Que é dele também, né
0: Do Tim Burton Sim, sim. Pá, Que é um, jogo, um filme e tens o do
1: Cãozinho Que é muito giro O Frank Winnie <risos> O Frank and
0: Winnie sim Que é um é. remake do, do, da primeira curta dele Que acho que foi de final de faculdade
1: Ah, não sabia é muito giro esse filme, pá. Muito, é. giro. muito giro. Muito. Pronto, lá está negro. Lá, ele tem aquele estilo dele, pronto. Atimba. Seja nos filmes, seja nas animações, ele tem um. Tem meio um estilo pá, que é conhecido por todo lado. Mas, enfim. Um, o, o, tu chegaste a ver o, o Big Fish também, é dele, não é? O Big Fish é dele, não é? Dele, o é, o único filme, é o único filme que não é negro. Já viste o Big Fish?
0: Já, 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 já. O
1: filme é tão bom. Bom,
0: uh,
1: faz completamente ao, ao estilo dele. Estávamos aqui a lembrar. Enfim, bom, são estas as recomendações que não são muitas. Uh, tu tens muita coisa para recomendar. Mas nas próximas semanas uh, passem no, no site do Rubber Chicken e no, no canal do Split Screen para verem as reviews. Obviamente que as reviews no canal vão sair da conta gotas. Esta semana saiu o Ghost Recon. Vamos ter também depois a versão escrita no Rubber, no, no não é? No cover, sim. Uhum. Uhum. E saiu a uh, análise ao Grid. Não sei se na semana passada já tinha ou não. Uh, e basicamente foi isso. Em breve vai ser o Trine 4 e outras coisas lá está, embargadas, como a gente aqui a referiu. É tudo? Ricardo É tudo Queres acrescentar mais alguma coisa? Nada Não esqueçamos do drinking game Drinking game este, este podcast já está longo <risos> Portanto Siri Um grande abraço para ti também E, e, e se não for pedir muito João Machado a, a Lisboa Games Week E a XL Mosh Games World Como é que se diz? XL Games World Está aí quase Mosh a She's chegar Portanto acho que lá Muito fango -pops. E, dizendo. <risos> e pronto Quebramos aqui as regras todas para apanharmos aqui mais uma pialazinha Fala falar em piala, na, na semana passada só para arrematar tivemos na apresentação do Medieval e o pessoal do, do Robert Chica tem mania de fazer inveja que a cerveja que atrai. lá de cima do cerveja artesanal sim, sim. e olha que boa cerveja artesanal bebemos ali na como é que no chamava quimera. aquilo? No Quimera, quimera. Que portanto, recomendo, já que estamos sempre a fazer recomendações, quem quer beber uma cervinha, beber um copito com os amigos, tem 12 cervejas diferentes, uh, loiras, uh, negras, enfim, Cont para todos os gostos. Conta Basco, não é? É para Conta Basco, havia lá uma picante. Aquela última que eu bebi Sim, negra eu que, o, que o João pediu, Sim. eu meti-a à boca e ia-me vomitando. Eu tive que dizer logo, é para não, dê-me um gingerel. ale favor, a cerveja sabia muito mal. Eu, nem, eu não consigo perceber o que, é que era aquele sabor. Acho que era, tabasco. Ser... Tabasco, não né? era? Jesus. Uh -huh. Jesus. Mas há cerveja muito boa. Muito boa, portanto. E o espaço Já em si, é além disso.
0: Falamos do Quimera Bar. Estejam atentos ao modo PlayStation ah, desta semana e não digo mais.
1: Ao, ao PlayStation não. Estejam atentos ao PlayStation. Como é que se chama? Ao modo PlayStation. Ao modo PlayStation. De... Sim, ao programa. Se calhar vai haver algum convidado e marado. Que tu, conheces, que tu conheces não Ricardo exato, não sei é um dos teus amigos que me de cunha bem enfim vamos ficar por aqui <risos> Ricardo um grande abraço para ti e como sempre
0: um abraço ouvindo espaço um abraço a todos um grande abraço
1: <risos>